0: falar, claro, é tudo muito bacana, mas uma coisa que eu não tinha me dado conta, por exemplo, que existia lá, que é, é o, onde os papas estão enterrados. Pensar que os papas estão lá... Tem papo lá que tá quase ele, dois ele mil anos. Eles ficam todos enterrados lá dentro, no cemitério do Vaticano. Embaixo embaixo da embaixo Basílica, da Basílica, da Basílica. De São Pedro.
1: Ah, eu achava que eles iam, tipo, sei lá, assim, enterrado na um cidade Natal. Lá. Lá, no,
0: né? Tem um caso ou outro, tem, né? Mas a grande maioria tá lá. E aí você pensa assim, pô, legal. A Basílica é impressionante, cara. A Basílica é impressionante. A, a cúpula meu, é 130 metros a altura lá na parte da cúpula. É, é um troço gigante.
1: Oi, pessoal. Hoje eu tenho esse PSP aqui comigo, um casal que está viajando bastante. Estão montando um canal, YouTube e tudo mais, para compartilhar essas experiências. O Mark e a Fã. Oi, pessoal!
0: Oi, pessoal. A gente vai contar um pouquinho da história de como as nossas viagens vieram parar no YouTube. Com uma pegada de dicas, perrengues e um pouco mais aí, né?
1: Ah, vai ser uma conversa legal pra caramba, né? Acho que a gente vai poder explorar muito.
0: Vamos falar bastante aí. Bora. E aí, Marcos, Fran? É.
2: Oi, vocês...
0: boa noite. Boa
1: noite, bom dia. Vocês têm viajado bastante, né?
0: Bastante. Tem sido <risos> alguns anos aí de aprendizado e viagem aí. Mais recente, tem sido mais...
1: Uhum. E quando a gente fala, quando vocês ouvem a palavra viagem, qual que é a primeira coisa que vem à mente?
2: Cara, pra mim felicidade motivação. Quando eu tenho uma viagem agendada para fazer, eu já acordo com outro pique de manhã, meu dia já fica muito mais feliz.
0: Eu acho que é isso aí. Desde pequeno, quando a gente, os pais falam pra gente, não, vamos viajar? A gente acorda bem mais cedo, né? Bem mais animado. Eu acho que, se for falar hoje em dia, de, de algo que define é a saúde mental, assim, é tipo, dar uma respirada, dar uma renovada nas ideias, eu acho que Viagem tem tudo a ver com isso, sim.
3: Uhum.
1: Vocês é, fizeram uma pausa nas viagens durante a pandemia? Vocês já viajavam antes?
0: Já viajavam. Sim,
2: a gente viajava e aí durante a pandemia, acredito que a gente ficou uns dois anos sem viajar, sim, principalmente viagens com... que envolvam aeroporto, né, avião... E a gente acabava fazendo passeios mais próximos aqui dentro mesmo de Santa Catarina, mas a gente, viagens longas, ficamos uns dois anos sem viajar. Inclusive, a gente tinha uma viagem agendada para junho de 2020, e essa viagem tivemos que adiar umas três vezes, e ela aconteceu em junho de 2022.
1: Uhum. Mas vocês não deixaram de passear nesse meio tempo?
2: não. Lugares com
0: segurança, próximos, né? com
1: mas... segurança, com máscara, cuidando, tudo bonitinho, mas ainda assim aproveitaram, não ficaram em casa.
0: Olha, chegando a dar volta tudo. dentro do carro assim, nas cidades vizinhas assim, não, vamos dar uma volta sair de casa, mas dentro do carro para poder ir para algum lugar assim, sabe? Não... Ah, mas
1: imagina, quando tu gosta de viajar e depois <risos> ver, ver um, um, vai ver um estilo de vida, né? Vira. Não consegue mais ficar dentro de casa, né?
0: É, é complicado. Só,
1: só fechadinho lá, né? É. Então, felicidade?
2: Sim. Alegria? Com certeza. Motivação, tudo é. isso.
1: Pois é, né? Vocês acabaram resolvendo então, começar um canal, né? Pra compartilhar um pouco. Isso. Um pouco sobre esses passeios, essas viagens, isso. as alegrias de vocês.
0: Compartilhar um pouco do, da, do que é viajar, perrengue, dica, um pouco de tudo, assim, para tentar ajudar a galera que quer conhecer algo novo, né? Conhecer um pouco do mundo aí, a gente é, acabou trazendo essa proposta no YouTube aí pra ajudar a galera.
3: Uhum.
1: Onde então, que veio a ideia do nome do canal? Por que, que é o Mundo Marcante? Conta disso aí, por que que não é o Mundo da Fran?
0: Boa!
2: <risos> Porque é muito mais o Mundo do... O YouTube é muito mais o Mundo do Mark.
0: Era mais, né, era Mark por aí, Mark alguma coisa, eu pensei, poxa, mas a Fran tá junto, né? Minimamente, né, a Fran tá junto comigo ali. Né? É, ela faz parte do, do planejamento das ideias, não? Vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer isso? Bora, é, eu que gravo, mas ela é a cabeça por trás ali das ideias e tal. Então, eu disse, não, não, não posso deixar isso ela longe do projeto. É marcante com cá, mas afrontar ali na. <risos> e aí a gente acabou pensando, pô, beleza, vamos, trouxemos umas ideias e tal, fez uma pesquisa. E disparado assim, tipo, como o nosso mundo, as nossas viagens nos marcam no dia, de, na, as histórias nos marcam, ficou o mundo marcante mesmo. Uhum.
3: Então,
0: com o nome legal.
1: Eu, eu, mas ó, o marcante com K ainda está sendo teu, teu apelido, Mark, né? É, de porque vem? precisava ter. Mas de
0: onde que veio esse apelido aí? Cara, isso vem já mais de. sei lá. 17, 18 anos, ó. eu já vou revelar um pouco da idade, <risos> mas aí na época que eu era DJ, Mar. né, é, ah. precisava, é, época de que eu comecei como DJ como um extra, uh, precisava inventar um nome que fosse legal, assim, e eu tentei, pô, Marcos, muito comum, vou pro Mark, Marcos em inglês e tal, e ficou DJ Mark, e o Mark...
1: E DJ Mark ou DJ Mark sou...
0: Marcos Souza, isso, é? isso. Ah, eu lembro disso que Marcos na época
1: que a gente também já trabalhou junto na loja, isso. Né?
3: <risos>
0: Trabalhamos um tempo junto aí.
1: Sim, eu lembro que naquela época ainda é, pegava um, uns trabalhos à noite, né? Eu lembro que tu saía, saía cedo, tinha acho que os equipamentos no carro, né? E ia Ora, fazer os negócios até outras horas, né?
0: Era um desafio bem grande assim, mas precisava fazer um pé de meia para Pra casar, pra ter um cantinho, né? Então, tinha que trabalhar durante o dia no horário comercial e de madrugada, assim, tinha que fazer mais um pouquinho para dar conta, né? Então, foi uma época muito boa. Foram uns, uns 15 anos aí de trabalho. E deixei oficialmente de trabalhar, assim, tipo, compromisso, mas volta e meia no grupo da família, dos amigos, sempre leva uma caixinha de som, faz uma musiquinha e tal, porque...
1: Ainda... É ainda tem,
0: ainda tem. Nem que seja uma caixinha pequenininha, tem que, tem que levar, tem que dar uma animada no pessoal. Tá, tá na alma, assim.
1: Uhum. E como que vocês descobriram que gostavam de viajar? Vocês sempre viajaram ou teve algum momento em que vocês disseram, ah, vamos fazer um passeio e aí, e aí descobriram, assim, de aquele estalo?
2: Eu acho que a gente descobriu... A primeira viagem que a gente fez foi na nossa lua de mel, que a gente foi para o Nordeste. Na época, a gente foi com agência de viagem, então, tudo programado, só foi. Mas aquilo já começou a destravar uma vontade, assim, de desbravar, vamos dizer assim, conhecer outros lugares. Mas, para mim, a chave virou na primeira viagem internacional que foi um ano depois de casados, a gente foi para Buenos Aires. E aí a gente eu, pelo menos eu vi que era possível fazer tudo sozinho, não depender de agência de viagem, que era possível viajar de uma forma mais econômica, não gastar fortunas e que mesmo em outro país tu conseguia se virar mesmo não internet da língua, não sabendo todos os costumes. Mas desse, dessa viagem em diante, eu já comecei a ter o objetivo de... Não, pelo menos uma vez por ano quero fazer uma viagem. E aí, a gente chegava e já programava as próximas. E aí, a gente foi, foi viajando e daí um, um grupo de amigos queria viajar, convidava a gente. O grupo da família queria viajar, convidava a gente. E a gente... E em todas, né? Tem, aí, aí... Pessoal,
0: vamos, Tem. vamos. Tem uns fatos curiosos nisso aí, porque essa história de família, amigos querer ir para algum lugar, nós fomos três anos seguidos para Foz do Iguaçu e Paraguai. Três
2: anos
0: seguidos. Seguido. Cada
2: vez com um grupo, grupo diferente. Com um grupo
0: diferente de uma <risos> forma diferente. A gente começou com o um casal de amigos, vamos de carro até o Paraguai, né? Vamos lá em Foz e dar um pulinho no Paraguai e tal. Vamos, foi uma experiência Aí depois que, Não sei o que veio primeiro, acho que os amigos Vamos, vamos De avião, de avião.
2: É a segunda vez vamos, Beleza,
0: e o então. terceiro a família queria ir Aí a Fran já tava grávida Ali então, Vamos, vamos, com muito cuidado, mas vamos Vamos como então? Ninguém vai dirigir então vamos. Não pode ir de avião, então vamos de van Então foi é. três experiências bem, uhum. bem legais assim Foi muito, muito bacana E ali a gente começou a perceber, não Pô, isso é muito bacana, sabe? Você desbravando um pedacinho, mesmo que seja no estado vizinho, aqui do lado e tal, é, é muito legal. Dá pra fazer. A gente foi descobrindo isso, assim, sabe? Uhum. Foi massa.
1: E aí, vocês têm feito, tentado fazer todo ano uma viagem internacional e, e ao Sim. longo do ano vocês fazem mais algumas aqui dentro, por perto, com, com que vocês estão se organizando,
2: então, no passado, a gente se organizava uma por ano, mas conforme tu vai criando esse hábito de viajar, parece que isso não te satisfaz mais. Então, eu já tenho a vontade de fazer, ano passado, por exemplo, a gente já fez três viagens no ano. Ah, e esse ah. ano já foi uma, mas eu a cada três meses eu tô programando uma viagem pra fazer. Às vezes nem sempre de avião, assim, mas sim viagens que pelo menos fique quatro, cinco dias em algum local, sabe?
0: É, tipo assim, é, a, as mudanças é, na forma de pegar férias ajudou pra caramba, assim. Então, ah, dá pra pegar uns cinco dias aqui? Vamos programar pra ir pra algum lugar, nem que seja de carro e tal, vamos sair de casa, né? Vamos dar uma respirada, uma oxigenada em alguma coisa nova, vamos explorar. Então, aí sempre surge esse pedido. Pô, viajar de novo? É. Mas dessa vez um pouquinho mais curto, né? Então, uhum. é, é, é viciante. Não tem, não tem volta, Eu acho que assim, a não ser que não possa mesmo, a gente sempre dá um jeitinho, né? Que seja por cidade do lado, aqui ali, tem que dar uma volta, assim, pra conhecer um pouco mais uhum. é massa e,
1: geralmente quando a gente fala de viagem internacional ou até, até nordeste né? nordeste não tá barato hoje em dia pra, <risos> pra viajar, Sim. né? É, geralmente o custo acaba sendo um impeditivo para muita gente né? é. principalmente, e aí é, você pode escolher acho que fazer que nem vocês estão fazendo que é planejar tudo por conta e tal, e aí com o tempo vai pegando macete, né? Ah, ou fazer por agência, né, e aí às vezes dá a ilusão de que a agência vai ser mais barata, porque eles sabem os bizu, mas eles pegam a fatia deles, eu imagino, né, sim, sim. É, como é que vocês foram descobrindo esses, é, as formas, assim, de
0: se organizar, Sei lá, sabe? Nesse, nesse ponto eu posso dizer que, que a Fran tem um, aquele espírito italiano, assim, não, não, tem que, tem que economizar. para conseguir fazer aquela viagem, vamos <risos> economizar, vamos fazer um negocinho aqui.
2: tem <risos> é, muita pesquisa, bastante, assim, principalmente vídeos no YouTube, a gente tem, inclusive, alguns canais que a gente acompanha. Mas eu comecei a, a seguir muitos influenciadores de milhas, por exemplo, de a como achar é, hospedagens mais baratas, macetes para encontrar voos mais baratos. Então, esse tipo de assunto eu pesquiso bastante para conseguir economizar, principalmente na passagem aérea, porque é uma das partes mais caras assim, da, da viagem. Isso e, às vezes, se aventurando em comprar aquele tipo de passagem aérea flexível, sabe? Que é mais em conta, esse tipo de coisa, assim, a gente uhum. se arrisca às vezes.
1: Mas essas flexíveis, tu tem, tu tem um, um, um range de datas sim. ali que, que não, não sabe exatamente a data sim. que vai sair o voo, né? Eles, uhum. eles acabam usando que? Para alocar espaço que sobrou no avião, coisa assim? É,
2: eu acredito que sim, mas até o, as últimas que a gente vai fazer uma viagem, inclusive em janeiro, que é nessa modalidade. É flexível, mas a, o range é bem curto. É assim, 24 horas antes ou 24 horas depois ah, tá da não. data que não é coisa selecionou. de duas semanas. Assim, não. E... Daí, é, daí é possível, porque tu tá com férias agendadas naquele período, tu precisa aproveitar o máximo do período na viagem, né? Mas se o, se o range fosse maior, não teria como. Mas vai... Vamos ver, acho que vai dar boa.
0: <risos> é, tudo é aprendizado. Você vai aprendendo, ah, pô, não dá para ser o hotel B e tal, no, no lugar do A. É, tudo vai ser aprend... Ah, tem um... Dependendo da cidade, o país, que você vai... Ah, tem um metrô que passa na frente, é um pouquinho mais distante o hotel, mas é mais barato. Pô, beleza, fechou. Então, a gente Câmbio, vai aprendendo. Câmbio, Câmbio de
2: moeda também é bem importante. Câmbio. Porque uhum. tem câmbio paralelo, é, encontrar formas de economizar na, na conversão da moeda, por exemplo, os cartões que a gente tem hoje de viagens, por exemplo, o Wise, o, é. o, awesome. o C6 Global, o Nomad isso faz tu economizar muita grana na viagem, essas conversões de moedas assim. E, então, cada destino que a gente vai, eu sempre estudo bastante essa questão da moeda, é, localidade boa na cidade para se hospedar com melhor custo e benefício, pesquiso, uso muitas ferramentas, por exemplo, hospedagem, sempre uso o booking para fazer as reservas, porque lá tem todas as opções, desde apartamento até hotel, até resort, enfim, o que tu quiser selecionar. Mas essa parte de planejamento eu sempre pesquiso bastante para ter o melhor custo e benefício. Eu também não vou só no custo, porque não dá para abrir mão é, de uma experiência ruim na viagem para economizar o máximo. Então, por exemplo, a gente não tem... Pelo menos eu não curto, por exemplo, ficar em hostel e dividir quarto com coletivo com mais, sei lá, 10 pessoas no mesmo quarto. Uhum. A gente não chega nesse nível. Sempre tá em quarto privado com banheiro é, privado, né? Mas, Mas dentro disso são locais... Os mais em conta que eu acho,
0: sabe? Chega aí para hostel, mas tem um quarto reservado com é, banheiro privado, lá e tal. Com, é. Um é. com.
2: Porque banheiro como separado. vamos
0: nós dois, porque quando a pessoa vai sozinha, com uma mochila nas costas, tranquilo. Tranquilo, é. né? Mas quando estamos em casal, daí Pô, mas aí vai ficar olhando, vou ficar lá do outro lado, né? Então a gente busca esse mínimo mais ok, assim. Uhum, pra sabe? Ter um pouco de privacidade, é. também isso, conforto. Isso também é, pra ter um pouquinho de conforto Minim. e tal. Então, até na, na última viagem a gente teve. Ah, parou em rosto e tal, mas tinha o nosso quartinho, tinha o nosso canto lá. Ah, o café da manhã era com a galera e tal. pô. Foi uma experiência legal também, sabe? Porque você vai conhecendo pessoas diferentes, ambientes muito bacanas. Então tem que ter um equilíbrio ali também. E claro, com isso a gente acaba é, o que economiza aqui, investe num passeio, a investe aqui, ali, então...
3: Uhum.
1: É, porque vai, vai vendo é, é aquilo, né? Custo-benefício. É. Corta é. um pouquinho daqui, consegue fazer um passeio a mais, consegue ir num Sim. restaurante bem diferente.
0: Sim. A gente Sim. fez alguns passeios que, ah, e a janta? Não, vai ser lá no apartamento para poder passear no dia seguinte é assim às vezes às vezes
1: tem que tem que cortar é, né
0: é aperta aqui mas consegue ter uma experiência bacana não, não deixa de fazer algumas coisas é, legais assim acho que
3: uhum.
1: é isso e bom então é muita pesquisa e preparação é. para chegar é, chegar lá e conseguir aproveitar ao máximo né vocês deixam alguma coisa uh, e acaba sobrando espaço pra improvisar no meio da viagem? Ou vocês gostam do planejadinho? <risos> sabe, o improviso seria, tipo, deixar por acaso alguma coisa? Ou como é que é uma viagem mais longe é meio complicada? Sabe?
0: <risos> e pá,
1: <risos> cinco dias da semana a gente planejou um, deixei...
2: É, pra decidir no dia ali. Uhum. Sabe? Olha... Não costumamos muito, eu sou uma pessoa <risos> extremamente planejada, assim, sabe? E, e aí, isso é até um, um ponto que eu tenho que melhorar. Eu gostaria muito de chegar numa sexta-feira e falar assim, ó, arruma as malas e vamos pra tal lugar sem ter hotel reservado, nada, lá a gente vê onde fica. Isso nunca aconteceu com a gente. A gente sai, sempre sai de casa com tudo planejado, é, já tem os hotéis. O que não tem planejado, assim, na, na, no papel é, por exemplo, aonde a gente vai comer em cada lugar, é né? isso, não. A gente não chega nesse nível. Mas dos passeios, o mínimo que a gente quer fazer de passeio, geralmente a gente já sai de casa com todos os passeios, inclusive agendados. Foi uma exceção nessa última, que a gente foi para o Chuaia, que foi agendado os passeios lá, porque se comprasse pelo Brasil os passeios, iria sair o dobro do preço. Foi então... Bom. Por quê? Por conta <risos> da conversão da moeda.
0: E faz tanta diferença assim? Sim. Pô, aqui vai... vai Na
2: Argentina, é... sim.
0: Pesquise pesquise, porque a Argentina, como tá essa loucura nas moedas, pô, tá legal. É, é, é... porque
1: todo mundo tá falando assim, ah, a Argentina tá mais barata tá para viajar é...
0: agora e tal, eu não sei o quanto é, isso se, é verdade.
2: Então, se você tiver as, os macetes, vamos dizer assim, ah. as informações certas, é barato, mas aí não, eu não digo que assim, nossa, é muito barato, não. Tu vai pagar uma refeição mais barata que aqui no Brasil, desde que você converta o real no câmbio paralelo. O câmbio paralelo que eu digo é, não é o câmbio... Tu não pode chegar no aeroporto ou nas casas de câmbio e ir lá converter. Se tu fizer isso vai ser mais caro do que, é, do, do que a gente paga no Brasil. E... Mas se tu tiver o, os cartões ali que eu falei, o Nomad, o Wise, é, o Western Union também que é um, uma agência lá que tu saca dinheiro, aí sim você vai conseguir economizar. É. Vai sair um mais barato.
0: Isso, isso quer dizer assim, não é trocar dinheiro na rua, não, nunca, né? É. Mas tipo, essas jogadas, ah, a Western Union, por exemplo, na Argentina, a gente deu uma pesquisada, pô, ó, os argentinos e o pessoal que vai pra lá usa muito isso aqui, é confiável, dinheiro certinho e tal, e o câmbio é bem melhor. Pô, vamos usar, vamos usar um pouco disso, um pouco no cartão, né vamos fazer um misto, não vamos depender só de uma coisa. Porque às vezes pode ser que chega lá e a cotação tá melhor para esse lado, melhor para aquele. Então aí chegou, a gente chegou a levar dinheiro é, reais para trocar em casa de câmbio Aí depois é. realmente não valeu a pena assim, né? Mas ok. Então é, aprendizado. é tudo aprendizado, cara, é tudo aprendizado. E, e, então esse negócio do planejado, eu acho que a única coisa que a gente deixa um pouco mais aberto assim é quando tem algum deslocamento. E isso é uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo das viagens, assim, que é importante tu deixar aquele dia. Eu tenho que ir lá para outra cidade? Deixa livre. Porque teve cada perrengue já <risos> que a gente passou, que foi, foi memorável, assim, ter deixado, tipo, não, deixa aquele dia sem fazer nada. Às vezes dá tempo. Pô, sobrou tempo. Ah, vamos ali numa lojinha ver, sobrou um, uma... Um trocadinho aqui, vamos ver se tem alguma coisa que vale a pena e tal, uhum. né, mas é, né? É. já teve perrengue de atrasar trem, atrasar avião,
2: é, pegar dia trânsito. De deslocamento. Dia de deslocamento provável, é, geralmente não tem passeio, daí esse dia é livre. É. Uhum.
1: Então, tipo, aquela coisa de planejar, vamos... Sei lá, pegar o tempo para outra cidade de manhã, e logo no começo da tarde a gente já vai fazer outra coisa, a gente é... tende
0: a. Pode ser que dá tudo certo, sim. Mas, por exemplo. Por causa o que...
1: interação ali.
0: É, o primeiro dia no, no Shuai, a gente não tinha a gente é deixado mais abertão, assim. Vamos ver quando chegar lá. A gente sabia os passeios que existiam, mas não sabia que dia que eu ia fazer o quê? E aí. Deu bom, a gente chegou de manhã, já comprou o passeio, beleza, já deu tempo de fazer um passeio à tarde, show. Mas, por exemplo, ano passado lá na Europa, ah, vamos sair de Roma pra Florença. Pô, beleza, sair daqui pra ali se sobrar um tempinho a gente já vai lá em Florença. Cara, o trem atrasou três horas, porque deu um problema na, numa linha de trem. Aí, de, da Itália pra, pra Inglaterra, o avião... Ficou em manutenção e a gente dentro da aeronave Mais três horas Imagina se tu faz um, um negócio muito planejado Assim, não, eu vou chegar lá horário E uma hora depois eu vou sair não, não, não faça isso Deixa de boa, nem que seja pra descansar Assim, mas Sabe? E tem gente que já veio Perguntar pra mim, ô, esse roteiro aqui tá legal? Não, tá muito apertado Vai por mim É melhor deixar um espacinho aqui Outro ali, até pra dar uma respirada Assim, sabe? Uhum. Não, respirar. Okay.
1: E geralmente o, o.. Qual que é um tamanho de viagem gostoso para fazer? Assim, vocês acham? Tipo, o que tem viagem longa demais, que tem viagem curta Sim. demais, tem um meio termo saudável ali que.
0: Uma semana, uns oito dias, talvez.
1: É,
2: o meu parâmetro é uns sete oito dias, é o ideal. Eu gosto de viagens longas, mas as... quando... A viagem mais longa que a gente fez foi 15, 16 dias. Aí, nos últimos dias, tu já tá, assim, muito cansado, porque... Pra valer a pena o teu investimento, tu tem que ir passear a todo instante. Não tá vale fazendo a pena...
1: coisa o tempo todo.
2: Exatamente, não vale a pena ficar no hotel dormindo, né? Então... Nos últimos dias tu já tá esgotado, assim, cheio de calo, não aguenta mais andar.
0: Mochila nas costas com água <risos> e refeição, né? Porque tu Pesa, não parar, né? Pesa, cara.
2: É, puxado, Pesa. assim, mas. Depois dos
0: 30, né? Começa a pesar mais, né? <risos> <risos> então, tem que... É, é isso, uns 7, 8 dias. Claro, duas semanas dá pra fazer, claro. Pô, tu aproveita mais. Tu vai pra um lugar mais longe, tu fica um dia inteiro no avião, né? Ou de carro, tu faz um dia inteiro dentro do carro. Uhum, dá é. pra fazer um dia de descanso no meio, é. faz é. e,
2: e tudo depende também pra onde você tá indo, porque não compensa, às vezes, você investir numa passagem pra Europa pra ficar cinco dias. Não. Porque é muito caro o deslocamento, é muito cara a passagem pra pouco tempo de aproveitamento.
1: Entendi, então é tipo, é, é tão caro... E voltar que, que não faz sentido fazer três viagens curtinhas demais, porque Exato.
3: não.
2: Exato, vale a pena não você ficar. Nem que coloque um dia de descanso ali no meio, mas fique mais tempo, né? E outro é o, a, o tempo também de deslocamento, né? Uma viagem internacional, dependendo do lugar, você vai perder aí mais de 24 horas de deslocamento. Então. Perder 24 horas de deslocamento para ficar no local cinco dias, às vezes não, não vale a pena.
3: Uhum. Não vale.
2: Então, depende muito, eu acho, assim, do. para onde você está indo, a quantidade de atrações que tem, os locais pertos que você pode fazer, aproveitar a mesma viagem e conhecer outros lugares junto. Então, acho que uhum. tudo depende. Da localidade, assim.
0: É, isso eu acho que foi um dos motivadores da gente... Ah, porque muitas pessoas fazem aquele plano. Ah, Estados Unidos e Europa. A gente escolheu muito mais. Não, vamos para a Europa. Porque é tão fácil você conhecer vários países num curto período de tempo, porque o custo, né, é... chega a ser próximo, em... dependendo do cenário. Então, você conhece muito mais é... países, histórias. Então, valeu mais a pena dessa esse primeiro passo internacional de verdade, assim, pra lá, né? Uhum. Então, porque já é difícil você conseguir pegar duas semanas de férias. E aí, e o custo? Então, casa direitinho.
1: E, e aí tem que ser bem aproveitado. E dá de pecar pelo exagero, tipo, eu tô planejando tanta coisa pra fazer no, no dia. Ah, eu quero fazer cinco atrasões nesse dia que eu quero ver isso, isso, isso e aquilo, e depois não consegue aproveitar nenhuma delas direito.
0: É, não dá. Isso já aconteceu com vocês? Olha, essa da Europa já teve um ou outro dia que nós torcia para chegar no hotel e, e sabe, o, o pé não aguentava mais, assim. Mas é que é aquilo, né? Poxa, é, é tão caro ir, se hospedar e ficar em lugares que você quer aproveitar ao máximo até altas horas, assim, tipo... E não importa, dia seguinte tem que acordar cedinho, botar, tomar um banho gelado e bora para a estrada de novo, assim, sabe? Então... É, é assim que se aproveita, né? Então... Uhum.
1: Vocês acham que ó, a viagem, tipo, viajar, muda a pessoa? Vocês mudaram depois de começar a viajar?
2: Sim, eu acredito que sim, porque você começa a criar um senso de liberdade... Que, que às vezes você não tem quando tá só naquele teu cotidiano, só é, tendo os relacionamentos ali com a tua família e sempre o mesmo grupo de amigos. Tu não vivencia como as pessoas vivem fora daquele teu contexto. Então, quando você começa a viajar, acaba criando um senso de liberdade porque tu consegue ter outras visões do mundo, consegue distinguir que aquele lugar é melhor do que onde eu vivo, ou aquele lugar não é melhor de onde eu vivo, eu não moraria lá, é, é, mas é bem legal, acho que abre muito a cabeça, assim, e, e pra mim, esse senso de liberdade se cria, sabe?
0: É, eu, eu, eu digo mesmo, assim, a tua visão, assim, amplia de uma forma, cara, que é incrível, assim, tu... tu... Ver esses outros cenários, ver outros patamares Descobri que o Brasil tem muita coisa boa também Na culinária Algumas outras é, coisas
1: Eu ia justamente perguntar Porque se vocês ah, Foram conhecendo vários outros países você acaba se confrontando com muita coisa Às vezes a gente tem muita aquela é, Visão importado assim, né, de que lá fora é melhor, Europa é melhor, Estados Unidos é melhor, e não consegue
0: enxergar tudo que tem de bom aqui. Isso, isso. É, o Brasil tem muita, muita, muita coisa boa. É, tem outras coisas que poderiam ser melhores, claro. É, eu acho que todo o país, é, inclusive do tamanho do Brasil, que é muito grande, é, tem coisas muito boas, tem coisas não muito boas, então, acaba sendo um, um equilíbrio, né? E quando você tá para fora conhecendo outros lugares, você acaba enxergando. Pô, isso aqui, se tivesse lá, seria legal pra caramba. Pô, não, o Brasil é melhor, muito melhor do que aqui nesse ponto, assim, sabe? Então, é muito legal, assim. Tu, tu volta com uma bagagem, é, a tua cabeça volta oxigenada, tu volta com uma bagagem de conhecimento... É,
1: não, não tem como não sair transformado disso. Não,
0: não. por isso que é viciante. Assim, tipo, à medida do possível, claro, né? É, é viciante, cara. Você explorar por aí o mundo é animal.
1: Diz uma coisa que vocês aprenderam sobre o Brasil, saindo do Brasil.
2: Que os brasileiros são muito limpos. <risos> é sério? Sim <risos> Por Bom, incrível que pareça Nossa, oh, cara
1: O pedro é, é muito limpo
2: ah, é, Olha, marcante Principalmente comparado assim A Europa Andar de metrô na Europa Andar de trem na Europa <risos> É terrível
3: cara, é...
2: É, é um cheiro de Um odor de asa assim, Muito forte Pior
1: que... <risos> Às vezes a gente acha, tipo, sei lá, meteu de São Paulo, eu acho super limpinho, assim, sempre achei super de boa. Sim, mas,
2: mas o, a questão nem é tanto, assim, a limpeza a do local. Sim, é. mas
1: eu digo, até assim, não é tão cheio, é, depende, né? No Rio acho que já é outra história. E, né? O
2: problema lá é mais higiene pessoal, mesmo. Né? Higiene As pessoal.
1: Não tomo banho quando... Não. É isso,
2: por, né? isso, hum. por
0: isso que é o perfume que eu francês eu é caro.
2: Sim, é nessa é, Isso
0: é, isso é, é, é real. Aí, isso aí não é só estereótipo. É...
2: Não, é, é, é verdade mesmo. É tipo assim, as
0: pessoas são bacanas, é legal e tal, mas nesse lado, assim, de... de... É, não,
2: e não é só na França, né? É, é não,
0: não, é... Tipo, na
2: Inglaterra... Tem. O, os lugares mais frios são mais frios são os que mais têm isso, mas principalmente na Inglaterra e na França, que a gente viu teve esse problema.
0: E, 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 é, é, era uma coisa, assim, tão, tão marcante, assim, que... Como essa viagem para a Europa, a gente foi com um casal de primos, né? Aí, às vezes, bastava um olhar assim e a gente já entendia, putz, tá complicado esse cheiro aí. <risos> tipo assim, é, os lugares são bonitos e tal, mas tem uns, uns pontos aí, cara, que fica impressionado, assim, né? Pô, primeiro mundo. <risos> é muito louco, assim. E que lugares
1: vocês foram visitar já? Vocês passaram por vários países, né? Vocês foram mais de uma vez também, imagina.
0: Sim, sim, tem alguns lugares que a gente
2: foi Europa só uma vez, é, por é enquanto Europa a gente tem mais uma. uma, mas por enquanto uma vez só.
0: Aqui, aqui na América do Sul a gente já visitou duas vezes a, a Argentina, é, duas vezes o Chile, uhum. né? Aí dá pra considerar o Paraguai também? O Paraguai foram três ah, vezes conta. seguidas. Conta. De Aquela... Depende, foi só até ali na fronteira? Ou a, gente vo... a, gente um que... é, a gente teve uma vez que. A gente teve uma vez que tinham conhecidos que estavam morando lá, numa cidade vizinha. Então, a primeira vez que a gente foi pra lá, de fato, a gente pode dizer que teve alguma experiência do Paraguai de verdade, assim, sabe, de ver a diferença em questão de, de valores das coisas. Sabe, que realmente lá dentro do Paraguai tem um valor muito melhor nas coisas do que aqui e tal. Claro que a vida é bastante difícil lá, né? Comparado ao Brasil, a, a, tem muita coisa boa. Mas o preço lá era melhor. Foi, foi uma experiência interessante, assim. E... Foi isso, Os outros lugares eu acho que a gente visitou uma vez só, né? Sim. É. Aí o todo a gente, acho que uns oito, um Paraguai um, uns nove, Brasil ali com uns nove, assim. Internacionais uns oito. Uns oito países. Porque a gente considera o Vaticano <risos> também, né? Apesar de ser só um meio metro ali, mas dá pra considerar que o Vaticano também é um outro país, então também dá pra botar na lista, assim.
3: Uhum.
1: Então, no Paraguai, vocês foram umas três vezes, mas uma vez dessas, vocês, de fato, foram um pouquinho mais conhecer traneu. um pouco. É. Mas porque quem chega na fronteira ali não vê o Paraguai de verdade, Obra. né? Aquilo ali é um Paraguai feito para
2: aproveitar
1: os brasileiros que vão lá, né? É diferente do que tu não vê a cultura do povo de lá, a menos que tu entre mais pro interior, né?
0: Total. E é, é engraçado que, como a gente foi de carro, é, é, é interessante, assim, que você tá do lado do Brasil, né, e aí você para num posto de combustível, gasolina, não, não, tipo, <risos> tem posto lá que não, é só diesel e tal, já muda completamente a cultura, né, seja no abastecimento, a... no mercado, por exemplo, era, é, era muito, uma coisa que eu gravei bastante é que no mercado tinham quatro moedas, Agora não lembro de cabeça qual. Imagina quase, o mas,
2: tipo, sistema disso. Imagina, ouça, Calcular em quatro é, moedas. A
0: gente que vem da área de sistemas, <risos> tipo, pensar em fazer um sistema com quatro moedas. Não, você vai pagar em que moeda? Em real, guarani <risos> em dólar? Peso. Né? Enfim, então... É, é muito interessante, assim, sabe? E, e é legal ver um, um pouco mais... Porque a gente vê o Paraguai de, de lojas e de produtos mais em conta ali. Mas é, é bacana ver que... Tem um pessoal muito bom ali do outro lado, né, atrás dessa, dessa linha das lojas, então, foi, foi uma experiência bem bacana. E é, a gente tá quase planejando voltar lá porque é tudo muito próximo, né, você vai no Paraguai, tá em Foz, dá um pulinho ali na, na, num pedacinho da Argentina, né, claro que é um outro lado da Argentina, né, uma outra pegada, mas tá ali do lado também, então... Foi é um ponto bem interessante pra se visitar aqui do lado, se falar de viagens próximas assim. Vale bastante a pena pra quem ainda não foi.
3: Uhum.
1: Hum. E um, na Europa? Então vocês foram uma vez pra Europa, já tem planejado uma nova viagem, pelo uhum. que eu entendi, né? Sim.
0: Já tem uma pro certo. ano que vem, aí se der tudo certo, vai <risos> <aí>, é. <risos> ter mais um, uhum. uma presença
1: lá. E um, quantos países vocês foram nessa viagem pra Europa?
2: Foi... Foram, um... Quatro. Quatro países. Quatro
1: países ao longo de quanto tempo vocês ficaram lá?
2: 16 dias.
1: Essa viagem foi aquela de 16 dias ali, né? Uhum. Foi cansativa, mas foi legal pra caralho.
2: Foi, foi bem legal, foi bem massa
1: vocês... Começaram aonde?
2: Na Itália, da Itália a gente foi para a Suíça, Suíça para a Inglaterra, Inglaterra para a França.
3: Uhum.
1: Qual desses países foi o que mais brilhou o olho? É, é difícil. Tem, tem um principal, assim, cada um é uma coisa totalmente diferente.
2: Olha, de beleza natural não tem comparação com a Suíça. A Suíça é uma paisagem... Parece que qualquer lugar que você olha é uma paisagem de quadro, assim, sensacional.
0: Você tem que tocar, assim... Muito ah, lindo. Isso aqui não é de verdade. É. é. No caminho, assim, você chega você chega na Suíça, assim, você vai olhando ali uh, os rios, as montanhas... Não, não, pera, isso aqui não é de verdade, cara, é... Parece, assim, que pegaram a, a, a saturação de cor assim, e botaram é. lá no extremo, assim. É, é muito impressão. verde, muito, muito azul, vivo, muito vivo, assim, muito né? Rico, muito vivo, cara. É Montanhas... Impressionante. É... é aquilo mesmo, assim, sabe?
2: Sensacional.
0: É, já foi com uma expectativa alta e... Ainda superou. É.
2: <risos> e a Itália também é muito... Eu, pelo menos... Por ser de uma descendência italiana, me identifiquei muito com a Itália também. <risos>
0: a Itália foi um pouco daquilo que eu, pelo menos, imaginava que era a Itália mesmo. O pessoal falando macarrão e tal, e é. macarrone, massa e tal.
1: Sim, fala com, com intensidade, né? E, com... e gesticulando o tempo todo. Tem meia
0: dúzia, com... mas parece que tem umas 30 pessoas no mesmo ambiente, sabe? Dentro do, do hotel. Fala cara, é, é, e foi porque nós dois temos essa descendência italiana, foi muito legal, foi muito gostoso, assim, sabe, conhecer a Itália, sabe? Foi muito massa, assim. Depois você vai para cidades é, um pouco menores, não tanto, mas um pouco menores como Florença, assim, que parece que a cultura... Bom, são anos e anos, né, muito antes do Brasil, então tem uma cultura muito forte, assim, é, é muito bacana, sabe? É... Vou ler uma, uma muita história, por... né? história, qualquer nossa. Qualquer
2: lugar que você olha? Ah. Tá andando lá.
1: dentro de um museu pedicante. Ah.
2: Isso aqui foi feito pelo Michelangelo. <risos> Isso daqui pelo Leonardo. É um negócio assim, sabe? É muita história. É o que a gente ou... estuda aqui, mas a gente. É engraçado que nós estudamos, mas a gente não vê ao vivo as coisas, só nos livros de história. Lá. Quando a pessoa, acho que estuda lá, a, no a criança estuda no livro e vai ver a obra, vai ver o prédio que tá estudando, porque tá lá, a história é viva lá. É... Tinha, tinha um pessoal é só... de escola
0: lá, daí eu ficando pensando assim, cara, que massa, assim, porque tipo, eles estão ali olhando pro livro, vamos lá visitar, vamos lá, <risos> ali no Coliseu, dá uma olhada lá, de verdade, uh -huh. é de é né? Tipo assim, tem gente que passa a vida toda e não, não conhece esse, esse pedacinho do mundo, né? Esse pedacinho da história que é tão... Tá lá, dois mil anos lá. E, e eles têm essa oportunidade, assim. Então, por isso que... Por isso que até a Europa nos motivou muito mais a visitar, assim, sabe? Por toda essa história, essa riqueza, assim, sabe? Então, é, é animal. A Suíça na beleza, a Itália na história. Aí, dá pra falar também da Inglaterra, é... é muito certinho as coisas, sabe? Realmente as coisas... Tem um horário de ônibus.
2: Né? A monarquia é legal, assim, da Inglaterra. É. Dá um, uma, é uma diferenciada dos demais países por é um ter uma né? monarquia, tudo ser bem padronizado, assim, também é um país é uma coisa, Mas
1: é uma coisa um pouco mais regadinha, assim, a pessoa, pessoa mais disciplinada, Exato. talvez. Uhum.
2: Se olhar
0: aqui... Eu... Com o tempo. É. Ah, e o horário de ônibus. Ônibus. Pô, um metrô, ok, mas um ônibus andar, com um trânsito... Não, é aquele horário. É aquele horário, chega... Tal, nesse nível é... assim... Animal, cara. E a França é aquele ponto mais romântico, né? Tipo, ah, é, é, é aquilo ali também. tipo
1: mas é romântico mesmo? Ou é o que a gente acha? Porque eu tenho, eu tenho a impressão que Itália parece mais como marido
0: não... Como marido, né? E a esposa fica ali, não, eu não é não conhecer Paris. Ah, tá bom. Cara, realmente fiquei com aquela sensação de dizer, assim, temos que voltar aqui. Não, não deu para visitar tudo e quero voltar aqui, assim, sabe? Realmente é, é, tem um encanto ali, sabe? Tem, um, tem uma pegada legal. Eu gosto muito de história, assim, medíocremente falando, assim, eu gosto, assim, de, de pesquisar um pouco, entender um pouquinho mais. Então, é legal porque você vê coisas lá, construções bem antiquíssimas, assim, e é, me impressionou, assim, eu ia, fui com uma expectativa, ok, vai ter lá a torre, beleza e tal, e cheguei e pô, realmente é bacana, é bonito o lugar, cara, é tudo bem feito, organizado, é bonitão mesmo, né? Claro que às vezes tem o pessoal que acaba pichando, depredando e tal, mas mesmo assim ela mantém o seu encanto, assim, sabe? Foi, Foi interessante visitar. Na Itália,
1: eu não sei, eu tenho curiosidade porque eu nunca viajei pra fora do Brasil, né? Mas mais longe que eu cheguei foi...
0: Yeah, yeah. Vai,
1: vai, vai. Vai, porto <risos> tá Alegre, eu acho. <risos> vai. Mas Itália, é... dos lugares que vocês visitaram lá, assim, ou... o que que, qual que foi o mais... Ou tem alguma coisa inesperada que vocês encontraram por lá?
2: Mais Sabe? impactante?
1: É, porque tem um monte de coisa que a gente espera ver, né? Tu chega lá e diz, não, eu vou no Panteão, eu vou no Coliseu e tal, né? E às vezes tem um negócio que tu passa na esquina ali que <risos> te impressiona muito mais, né? Tem alguma coisa assim que impressionou vocês, que pegou vocês de surpresa?
2: Olha, é... Não que tenha me pego de surpresa, porque estava planejado visitar, mas quando a gente foi visitar o Vaticano, foi muito acima do que eu imaginava. É, a, principalmente a... A Praça
0: de São Pedro e a Basílica.
2: Isso, a Basílica de São Pedro é um, é um museu... Nossa, acho que sensacional. Assim, o Museu do Vaticano... Eu, talvez eu não, eu, minha expectativa era baixa, porque eu tinha planejado lá, um dia a gente vai passar no Vaticano, mas não tinha, é, não tinha pesquisado como era lá dentro, como era o museu. E quando a gente foi lá, nossa, sensacional. Tanto que a gente voltou no outro dia, lá na Basílica de São Pedro, porque tinha uma tarde ali que estava mais folgada, ali em Roma, e a gente voltou lá na Basílica de São Pedro, para terminar de, de ver algumas coisas que a gente tinha passado muito corrida e não tinha dado tempo.
0: E eu acho que ali teve um momento, nesse segundo dia, que foi esse ponto, talvez tenha falado, claro, é tudo muito bacana, mas uma coisa que eu não tinha me dado conta, por exemplo, que existia lá, que é é... O... Onde aonde os papas estão enterrados? Eu sei que os papas estão lá, tem papa lá que tá quase ele, dois ele mil anos. Eles ficam
1: todos enterrados lá dentro no cemitério do Vaticano, Eba, embaixo, embaixo da Basílica, embaixo da Basílica, da Basílica. De São Pedro. Ah, eu achava que eles iam tipo, sei lá, assim, enterrado na um cidade natal. Ah, não...
0: Não. É... Tem um caso ou outro tem, né? Mas a grande maioria tá lá. E aí você pensa assim, pô, legal. Basílica é impressionante, cara. Basílica é impressionante. A, a cúpula meu, é 130 metros a altura lá na parte da cúpula. É, é, gigante. é um troço gigante. E é, não, não tem vários andares. É um pilar aqui, um pilar lá. Cada, não tem uma linha reta lá. Cada, tudo tem detalhe, tudo tem mármore, tudo tem uma história ali. E aí, pô, animal. Precisamos voltar no dia seguinte, não deu tempo. E aí depois a gente... Ei, os papas estão aqui também. Eu disse, Sério? Não, aqui vão descer. E a gente descobriu um outro lugar, embaixo, gigantesco, assim. Caramba! Eu acho que tem esse, essas coisas, assim, que a gente não planejou, que, que são muito bacanas, assim, sabe? Tipo, tu vai lá e acaba descobrindo coisas que tu não imaginava que existia, assim, sabe? E essa, essa parte do Vaticano é... Quando você chega lá, dá para dizer que realmente é um, um outro lugar, é um outro país, assim, porque te impressiona demais. Assim, na frente da, da Praça de São Pedro, ali tem uma, uma baita avenida, né, é que circulam, quase não circulam carros ali. E, claro, tá cheio de lojas e várias coisas ali, né. Ah, mas antes de chegar e na hora de partir, nos dois dias, a gente parava, não, vamos dar mais uma olhadinha, a gente olhava para trás, assim... Caraca, que, que troço, que, que coisa mais louca, assim, né, tá anos e anos aqui, tipo, que impressionante. Não sei se, talvez, pela religiosidade e tal, mas impressiona, cara, impressiona. Acho que assim como para muitos a, a torre lá em Paris, assim, ali, o Vaticano pra gente, na parte religiosa, tocou bastante, assim, sabe? Foi impressionante.
1: e sei o que que motivou vocês a começar a compartilhar essas viagens de vocês porque vocês podiam ficar para vocês né podiam ah, tirar umas fotos gravar ali ficar para vocês compartilhar alguma outra ali com o pessoal e dizer não isso é nosso porque o onde que veio essa vontade é... de compartilhar para fora
0: Assim, eu, na época de DJ, eu, eu quis criar o canal no YouTube para ajudar o pessoal que tá começando como DJ a evitar uns perrengues, ajudar o pessoal, de alguma forma. Com um pouquinho de conhecimento que eu tinha, fiz isso. E eu abandonei, deixei lá. E aí, depois que a gente começou a viajar e começou a perceber que, pô, dá para viajar para Buenos Aires, é... Claro que tem gente que vai depender de uma agência, precisa mesmo, né, porque... Nem todo mundo consegue se virar sozinho. Mas que a gente conseguia... Tem umas dicas que precisava passar pro pessoal. Meu, dá pra fazer isso aqui. Mas vamos começar a gravar isso. Né? Vamos começar a gravar aqui, ó. Aqui, se você quiser, você pode vir aqui. E não é tão complicado comprar o ticket do metrô. É, dá pra ficar nesse lugar aqui que é um pouquinho mais em conta. Mas só se atenta a ter tal coisa perto. Então, foi assim, indo aos poucos. Eu acho que o objetivo é sempre ir levando, assim, de forma muito natural, não impactar, mas precisava... Eu tinha muito essa essa coisa assim, eu preciso tentar ajudar as pessoas que vão para esse mesmo lugar, assim, a dar, dar a minha contribuição, dar a nossa contribuição, assim, sabe? Do que a gente aprendeu com aquilo ali, sabe? Evitar uns perrengues, assim, sabe? Também porque acontecem, <risos> né? E, então, aí foi acontecendo. E, ao longo do tempo, a gente foi, foi evoluindo, assim, sabe? Com a forma de não precisar passar isso aqui também, aquilo ali também, para ter um pouco mais de contexto, né? Não só chegar no lugar e tal. Então, foi acontecendo naturalmente, assim, essa, essa proposta, sabe? Uhum.
1: E, Fiat, o topou isso desde o começo, assim? Ou foi, uhum. foi meio contendo no começo?
2: Eu não sou uma pessoa muito fã das câmeras, vamos dizer assim, então eu topei, mas tinha uns acordos, do tipo assim, beleza, faz, mas não pode atrapalhar, não pode atrapalhar a nossa viagem, entende? A gente tem que fazer a nossa viagem e o canal vai se encaixar na viagem, não vice-versa. É. Uhum. E, e também eu pedi que eu não queria aparecer muito nos vídeos, então a gente tem uns acordos aí.
0: É, assim, <risos> tipo, quando eu vou gravar, é... Oh, tu quer falar sobre isso? Não, não, então, tá. Então tá, deixa... <risos> então vai indo lá que eu vou gravar aqui e eu já, já te acompanho. Eu... Não, eu vou ali na frente e gravo e te espero, tá, beleza. Eu vou lá e falo, ó, a gente vai nesse restaurante aqui, o preço do cardápio é tanto, né, ou a gente vai nesse metrô aqui, o valor do ticket é tanto e tal... E, e nesse ponto, nessa pegada que a Fran falou de não atrapalhar a viagem, eu acho que isso tudo é um aprendizado. Então, é, mais recentemente eu pensei assim, como é que a gente vai caminhando pela rua eu não vou parar, ligar a câmera e falar e tal. Como é que a gente vai fazer uma coisa mais contínua? Então a gente já foi aprendendo. Ah, posso pegar a câmera, apertar um botão assim, ela já liga e começa a gravar, apertou de novo, para de gravar, desliga, beleza, já dá. É mais rápido, né? Então, é coisa que a gente vai aprendendo de... Ah, dá pra botar um suporte na mochila aqui e gravar pra onde a gente tá indo, pra fazer uma ligação de uma filmagem com a outra? Pô, dá. Eu não preciso tirar a coisa do bolso e tal. Então, tudo foi aprendendo e me ajeitando, né? É até engraçado que você bota... Você olha assim, pô, tá com a câmera aqui do lado e tal, mas... Pra poder aproveitar bem a viagem sem impactar, você tem que ir se adaptando, sabe? Hum. E é engraçado, principalmente quando tá com a família, assim, né? Tem momentos que a família entra junto. estamos aqui com a família. Eita. No Chile a gente teve isso, né? tipo Tamo aqui com a família, vamos passar uma semana aqui. A galera, eita, bora! É muito divertido, assim, sabe? Muito, muito legal. E, claro, tem vezes que eu olho para Não, vou gravar aqui quietinho, assim, porque... Também não, não vamos atrapalhar, assim, sabe? Ou quando a gente tá com outras pessoas, primos, alguma coisa assim. Então, tem que, tem que respeitar todo mundo. Tem que saber uhum. olhar. Então, tem que ter esse carinho, assim, sabe? Tipo, deixa rolar. Não, aqui eu não vou gravar, não. Deixa. Uhum. Depois eu narro em cima. Eu só gravo sem falar nada. Narro em casa. Que vai ficar melhor, assim, sabe? Uhum. Acontece muito disso também. Às vezes, até por não conhecer a história. Não conhecer o lugar que a gente na hora plane... que tu
1: tá lá na frente, às vezes é. tu não, não, não... Vou depois...
0: gravar. Depois eu pego essa filmagem, é, narro, faço uma narração em cima, pesquiso direitinho pra não falar bobagem. <risos> e... Uhum. e aí fica, fica melhor, né? Então assim, vai, assim tem sido o nosso planejamento de uhum. filmagem. Então
1: é... a viagem de vocês. Em primeiro lugar, o canal é o que deve fazer em cima da viagem. Vocês não. não tentam não, não inverter o, o papel aqui. Não é. Vamos planejar a viagem pra um. Pra fazer do... vídeos não, legais pro canal. Assim, não, tipo, não. Porque tem gente que faz isso, né? Sim. Tem canais que. Não, vamos. Pé onde o público quer que a gente vá. Fazer o que, que vai dar mais view. É. Tem
0: que saltar de paraquedas porque isso vai dar mais... Não, não nunca. <risos> ah, vou fazer um vídeo do, do Beto Carreiro. Não, não vou lá na, na Big Tour, Não vou. Quer ir, pode ir. Tá ali, ó. É tanto, tem fila. Eu não vou. Vai começar
1: a fazer coisa radical. É, assim, não isso vou. Aqui, isso aqui vai estourar, isso aqui vai realizar, né?
0: Mas eu, eu, eu assim, admito que... que... Uh, tem coisas que a gente, às vezes, ah, sabe, não sei, tal, e que por causa do vídeo, não, não, eu preciso fazer, mas, ah, vamos fazer, eu acho que vai ser legal. E a gente filma, então, uhum. tipo assim... então acaba
1: ajudando assim um pouquinho da é, zona de conforto. Assim. sair
0: da zona de conforto, isso, falar essa palavra-chave, uhum. assim, acho que foi Foi legal. Porque aquilo que eu falei, a gente é meio tímido então né? Daí, não, vamos fazer isso aqui, vai ser legal. Vamos ser um pouco da zona de conforto? vamos Então, beleza. Por exemplo, a, é, a última que a gente fez foi para A última viagem que a gente fez pra, foi para Aparecida. Então, é, eu me propus... Não, eu quero fazer todo... Ah, tem que ir lá no mirante e tal, tal. Então, vocês vão conhecendo... A Fran, a Fran, a Helô, os pais dela, e eles foram fazer um roteiro e eu, não, beleza, a gente se encontra tal lugar, tal horário, eu vou me aventurar. Isso eu fiz por causa do vídeo, mas porque eu também queria, entendeu? Então, é o equilíbrio, assim, eu acho que tem sido bastante do equilíbrio. E aí sempre, essa, essa forma de fazer o vídeo, eu acho que sempre vai encontrar pessoas que gostam desse estilo. Às vezes é uma família que também faz a sua viagem lá, planeja, quer economizar e tal. Que gosta daquele estilo, né? De contar história, de... Então, acho que a gente não, não faz o vídeo pelos outros. A gente vai, vai contando a nossa história. Se alguém gostar, fica muito felizes com isso. Mas é bom
1: porque assim fica um conteúdo autêntico, né?
0: Isso, isso. Não, tem, tem que ser. Vocês estão fazendo o que tem vocês que gostam. Tem que ser.
1: Vocês fazem o que vocês gostam, conta sobre aquilo que vocês acham interessante...
0: Tem que ser, tem que ser. E assim, é, o que acontece às vezes é, ah, você passa um dia inteiro e o conteúdo de gravação no fim dá, lá ah, sete minutos. Mas tá bom, foi lá. Eu não interferi na minha viagem, a gente conseguiu aproveitar a nossa viagem como planejou, né, e gravou o que conseguiu gravar. Depois complementa com alguma coisinha da internet, narra em cima e pronto, tá bom. Acho que aí é o, aí é o equilíbrio que a gente procura, assim, sabe? Porque senão Deixa de ser aquela coisa prazerosa E vira um trabalho Eu tô ali por causa do YouTube Por causa do vídeo então, uhum. não, não gostaria De seguir para esse lado não
1: Pois é, mas falando Então um pouquinho mais do canal né Mundo marcante Marca. É uh... Vocês estão O canal já tem há quanto tempo?
0: assim, o canal, eu como falei, eu, eu tinha um conteúdo lá que eu comecei, eu, eu fiz um, um erro, né? Eu comecei o conteúdo como DJ e depois eu virei essa virada de chave para viagens, né? <risos> é um erro, é um, aprendizado, né? é um aprendizado. É boa, boa, é um aprendizado. Então assim, posso dizer que botando vídeo ali legal mesmo, acho que desde o ano passado, né? Depois um... é uma... pós pandemia. É, pós-pandemia. Um ano nós estamos ali. Tanto que agora estão começando a receber aquela recordação. Pô, viagem lá que você compartilhou sobre a Europa. Pô, que legal. <risos> Não dá para fazer mais uma assim tão longa, né? Então, é, é um ano aí, mais ou menos, que a gente tem colocado um, mais um conteúdo. Ativo. Mais ativo. É. Assim, um pouquinho mais certinho mesmo é um ano. Uhum. Então, é isso. E
1: o, assim, o, o estilo dos vídeos... Pra mim, pareceu é meio que acompanhando a viagem de vocês, mas também acaba tendo um tom meio de mini documentário, porque tem sempre as curiosidades dos lugares, aí a... um pouco da história, que é aquilo que tu falou que tu é. depois vai às vezes buscar para trazer aquele conteúdo
0: desse. É. Como é que vocês vão chegando nesse conteúdo? Eu acho que isso, assim, é, é natural. De algumas viagens até que a gente fez, que às vezes passava num lugar assim, olhava para uma obra assim, para um, uma escultura. Isso aqui deve ser alguma coisa, né? Porque a gente não tinha pesquisado a história antes, né? Para saber. E aí depois, pô, beleza, fomos para outro lugar. Meu, sabe aquela escultura que a gente viu? Ela, aquela escultura, não sei o que e tal. Então começamos o não, peraí. Vamos montar um roteiro e vamos dar uma pesquisada mínima <risos> por onde a gente vai passar. Porque a gente, às vezes, passa um, do lado de um negócio extraordinário, que não é tão famoso, né? E não dá bola aquilo, sabe? Então, é, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais de quando é tal coisa, ou é, como é que foi feito e tal, os desafios que foram colocados ali. E isso, ah, pro vídeo é legal, né? Mas para nós foi bem mais interessante. Porque... Você começa a, a entender um pouco mais das coisas, sabe? Poxa, ó, aqui do ladinho não é tão famoso, mas tem uma escultura tal assim que foi feita há 100 anos atrás. Pô, vamos ao livro está? Vamos lá ver o que, que é, o que, que não é e tal. Então, eu também tento trazer isso para o vídeo. É, a gente tenta trazer isso um pouco para o vídeo para explicar um pouquinho também do porquê que a gente passou ali ou passou uhum. por lá. Sabe? Porque às vezes a pessoa ah, e aí? O que, que, que tem a ver isso aqui? Então, tipo uhum. assim, é bacana. Não, isso aqui tá há 500 anos aqui. Isso aqui tá mais tempo do que o descobrimento do Brasil. Por exemplo, na Europa lá, né? Tem coisas estão há 2 mil anos. Coliseu, Fórum Romano. Então, é legal você conhecer, pesquisar. Claro que tem coisas que você, às vezes, vai é, junto com um guia, né? Tem, precisa, né? Porque é muita informação. Mas onde você uhum. puder ir por conta... E, e, e souber um pouquinho dessa história, souber um pouquinho dos números, é legal também. Sabe? Te ajuda a dar uma visão melhor da viagem.
1: Então, mas assim, tem dois momentos de pesquisa ali, né? Tem um momento de pesquisa no planejamento da viagem Sim. e um mais um outro depois que daí é para complementar aquilo com informação extra que daí é para o vídeo. E daí, nesse momento antes, vocês dois. Planeja é a Fran que faz essa parte aí de planejar história ou como que vocês... Se... Ah, se... Não, As história
2: dois? é com, com <risos> ele, com <risos> o Mark, <risos> sempre com ele. Eu entro mais na parte de planejar é, deslocamentos, os hotéis que a gente vai ficar, os passeios que, que são indicados é, para fazer isso tudo, eu pesquiso, pesquiso qual o melhor... Custo e benefício e contrato. Essa parte é comigo. Isso um hobby. Isso. É. Essa parte é comigo. Ela
0: acha uns hotéis, uns lugares que eu digo, mas não, não pode, assim, tipo, meu, <risos> isso, aqui, isso aqui não... Isso aqui é, tá certo? Isso aqui, os valores, assim, bem em conta, então, com muita pesquisa, <risos> essa parte eu deixo pra ela. Eu vou atrás da história. Que o Marcos aí... só
2: fala assim, é, um, umas duas semanas antes da viagem. Pra onde a gente vai, ele sabe, mas, ó, me passa o endereço de onde a gente vai ficar, me Hotel, passa quais passeios que tu já contratou.
0: E eu, eu boto no disso. papel. Eu, eu faço, eu pego aquele, aqueles dados e faço análise dos dados ali eu Vou lá atrás da história tanto colar tudo aquilo ali, beleza. E aí eu mas, brinco que mas eu...
1: aí então ela tá planejando ali para onde vocês vão passar e tal aí tu vai na história tu diz não vamos dar uma mudança no roteiro aqui adicionar mais esse ponto porque daí a gente vai ver tal coisa legal mais ou menos assim tranquilo
2: é, uhum, é,
0: sim junta é, perfe é perfeito ela traz um ponto eu trago outro e e dá um roteiro muito geralmente dá um roteiro muito legal assim sabe porque pô na parte econômica e localização assim e a gente não deixa de visitar nada bacana. E eu dou mais uma acrescentadinho eu complemento, eu ó vocês Sabe por que, que isso aqui é famoso? Por causa disso e tal, e, e fica mais rico, assim, a nossa visita, sabe, a um, a um lugar. Então, é, é legal, é muito bacana, assim, muito interessante a gente ter esses dois lados. Aí tem que estar tá no papel, bota lá no papel, bota no celular, offline, qualquer hora lá dá uma pesquisadinha, ó, e olha... Pra onde que a gente vai agora? Saí daqui e vamos pra onde? Ah, vou almoçar, né? Que tá na hora de almoçar. Aí é que bate desespero. Ih, nós não planejamos isso. E agora? Pra onde é que... Ah, vamos dar uma olhada nas avaliações. Então é, é, é legal, assim, ter um pouco de, de desafio ali na hora. Às vezes a internet, o chip, se tu tá no outro país e tal... Mas, na medida do possível, dá tudo certo, assim. Uhum. E, ou, se não, é aprendizado, né? Então...
1: Uhum. E vocês... É... Vocês têm a, a Elo né, filhinha de vocês? Ela tá com quantos anos agora? Sete. É que, é... Vocês viajam sempre a família toda? Às vezes vocês viajam só em casal? Como é. que... Como vocês escolhem?
2: Depende. <risos> Depende. Isso aí é
1: uma coisa difícil, né? É. Sim.
2: É... Por sorte, a gente tem uma rede de apoio bem forte, então, os meus pais e, e a minha sogra, então, a gente tem a possibilidade ainda de fazer viagens em casal. Então, é. depende do lugar onde a gente sabe que não é um lugar interessante para a criança, vamos dizer, um lugar que tenha que fazer muito trekking, que tenha que...
0: É o tem 10 horas de caminhada. é. <risos> 20 quilômetros. Não tem
2: como, até tem né, tem, tem gente que leva criança, mas é um tipo de viagem que talvez não chame a atenção dela, então uhum. nessas viagens assim a gente vai sozinho ou às vezes com alguém da família, mas a Elô não vai. É, mas, na maioria, a gente tenta fazer viagens que coincidam com férias escolares dela, né? Porque agora tem essa questão também de ela estar na aula, não poder faltar. Ou feriados, assim, que ela não tem aula. E, fa... e a gente faz roteiros. E daí, eu já penso nisso, roteiros que, que chamem a atenção da criança também, né? Não adianta uhum. a gente levar no passeio que é só focado na gente e ela ficar entediada, então é uma mescla, uma vez por ano a gente faz uma viagem só nós dois, e nas outras viagens geralmente ela vai junto.
1: Uhum. É, porque isso deve ser
0: um
2: desafio
1: para os pais, assim, né, no geral, assim, planejar Sim. viagem com criança pequena e tal, né? Com certeza. A
0: aparecida a gente teve a brilhante ideia de arrumar um carrinho lá um pouquinho maior foi uma ótima ideia, porque tinha que caminhar bastante ali para Aparecida. Tinha que caminhar bastante e tal, daí cansou. Então meio pro carrinho, vamos continuar. Nós não vamos parar nossa <risos> caminhada aqui, não. Temos que conhecer, temos que aproveitar. Então, é, vai aprendendo. Ou se não tem um carrinho, às vezes tá mais pessoas, vamos um pegar um pouco no colo, porque cansa. Criança cansa muito fácil, né? Aí vai, vai achando um meio aqui para Vai dando um jeito. Uhum. E, e tem esses momentos... Como no ano passado... Viagem pro Chile, assim... Que nós estávamos... Em o que? Umas 10 pessoas?
2: Em é umas oito.
0: Oito. Eu sei que foi um... Tudo era de van, praticamente. Assim... <risos> os passeios, assim... Tipo... A metade da van... Mais da metade da van... Era a família. E foi uma experiência, assim... Muito legal, assim... Sabe? Diferente do que a gente faz... Às vezes... Então, é, tem que é, é legal, às vezes, estar junto com outras pessoas, familiares ou os amigos, porque, sabe, muda um pouco, assim, o ar da viagem. E, claro, às vezes, só nós dois, assim, um pouco mais intimismo, mais a gente só, porque o desafio é um pouco maior e ninguém quer acompanhar. Uhum. <risos> então... É legal esse equilíbrio das viagens, assim, sabe? Uhum.
1: É, mas é gostoso também ir variando o tipo de viagem, o tipo de passeio dinâmica, né? Porque é. vai. É sempre experiências bem sim.
0: diferentes, né? Sim. Uhum. Sim, bem nisso. Isso.
1: Quando é, vocês vão passeando, sim, visitando vários países e tal, se sente falta da comida brasileira?
0: Ah, com certeza. <risos>
1: Sim. Sim. Tem algum... Mas tem algum lugar que vocês não sentiram falta da comida brasileira? Porque isso é uma coisa engraçada, né? Que às vezes a gente... Ainda tá tão acostumado aqui, né? A gente chega lá... É tudo diferente. Mas às vezes pode ser que seja diferente tão bom. Que tá ótimo, né? Ou... Não sei se é o caso de da... muita gente. A gente... ouve Assim que... Mas... Senti falta, sabe? Como é que foi pra vocês isso?
2: Eu acho que na Argentina não senti falta da comida brasileira, mas é. é porque é muito parecido com o Brasil. A única coisa assim que tu não acha fácil lá é feijão. Feijoada não é um negócio tão fácil. Mas também comem bastante carne, tem bastante massa isso. e é parecido assim.
0: O churrasco argentino é... é
2: mas animal. quando a gente foi mais longe que é no caso da Europa... Por exemplo, a Itália, a gente ficou sete dias na Itália. No final, a gente não aguentava mais comer macarrão e pão, sabe? É só massa. Eles comem muita massa. Muito. não É car... é muito difícil tu achar carne assim, igual a gente tem aqui. Ah, eu quero um pedaço de bife, sei lá. Não é, não é um negócio assim tão comum. Tem, só que também é mais caro. E aí, como a gente tá naquela custo e benefício, nem sempre a gente vai nos locais mais caros, né? Mais caros. Então, lá eu senti bastante falta da comida brasileira. No Chile também é bastante difícil, assim. assim. No Chile também não... a culinária não é um dos pontos fortes, vamos dizer assim, deles.
0: Pra nós que estamos turistando, né? Pode ser que pro pessoal é bacana, né? Então, não, cada, claro, cada país eles, tem eles o seu...
2: Acostumado <risos> com aquilo, né? É. Mas pra gente que não tá... A alimentação do, bra... do brasileiro é sensacional, assim. É. O,
1: ach... o que vocês acham de turismo culinário? Tipo, ir nos lugares pra experimentar a comida do lugar, mesmo que seja coisa exótica, meio esquisito pra gente. Não sei se aventura... Nas comidas ou vamos mais nas coisas mais, mais seguras?
2: É, a gente vai mais no padrão. Um pouco, porque eu, eu tenho medo, assim, de comer um negócio <risos> e passar mal três dias da, da viagem e perder três dias de passeio, né? Claro, né? E, e geralmente a gente vai no mais padrão, a não ser que tenha alguma coisa muito típica daquele lugar. Então, né, vamos experimentar aquilo. Mas, assim, de coisas que a gente comeu fora e nunca tinha comido aqui, eu acho que foi só um que a gente comeu agora lá no Chuaia, que foi a centoia. A, a centoia, que é um caranguejo gigante, assim, eu acho que eu não me lembro de outra coisa que a gente tenha comido só fora e não tem aqui, sabe?
0: É, se a gente botou lá no, 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 no último vídeo do Xuai lá, tipo, ele teve que fazer um, um pós, assim, restaurante, assim, não, vamos comer a centoia, caranguejo gigante e tal. Porque a gente já tinha visto, foi pro Chile, e a gente uhum. viu lá, pô, tem a centoia aqui, pô, isso aqui deve ser interessante, né? Todo mundo falava e então, tal, mas era caríssimo. Aí quando foi pro Ushuaia, pô, o preço aqui já tá... É, é salgado? É, mas é um pouco mais ok. Então, não, como é uma coisa que tem... Só aqui, e, então a gente precisa provar esse cara. Mas foi pro último dia. vamos deixar pro último dia, porque se der alguma coisa, a gente só tá voltando pra casa, então não perde nenhum passeio, assim. Então uhum. foi, foi, pra foi arriscar, assim, mas não tinha é... viagem. É. é, tipo, a gente volta amanhã, no máximo eu vai ficar no, no banheiro do avião, né? Então, <risos> tá tudo certo. <risos> é. E o
1: produção dos vídeos do canal da... é tu mesmo que faz?
0: É. é, por isso que demora às vezes <risos> achar tempo pra, pra deixar tudo certinho e tal porque quem viu o vídeo pronto não, não imagina assim que o, o, o trabalho que dá pra deixar o vídeo bonitinho lá no canal, né então o trabalho começa muito antes de sair de casa pra fazer a viagem porque você tem que começar, pô, beleza não vou mudar a minha viagem por causa do vídeo, mas eu tenho que me preparar aonde eu vou passar para saber o que, que eu vou falar lá, quando chegar naquele lugar, então já vai montando meio que uma, uma história. Né? E ela vai acontecendo lá no lugar. E aí depois de todo o material gravado, é... aí é que vem eu acho que um dos maiores desafios para quem produz vídeo, que é a edição. Que é o maior desafio, assim, do, do cara é, é editar o vídeo. Você grava uma coisa em cinco ah, minutos, mas você passa tá um abário, dia inteiro cara. pra editar. Porque você pode fazer de qualquer jeito. ah tá, mas você quer contar uma história, você quer botar uma emoção naquilo ali. Então, cara, é um baita de um desafio. Assim, é, esse, esse último vídeo do Ushuaia, por exemplo, eu levei sem brincadeira. Eu acho que, claro... Não tô todo dia à noite, né? Porque a gente tem nossa filha, é. também não dá pra ficar o dia todo ali, a noite toda ali, é, editando, mas eu acho que eu levei quase um mês, assim, uma horinha aqui, uma, umas duas horinhas lá, e bota uma música. Não, o áudio não tá legal, corta isso. Eu brincava com ela, deixa eu te mostrar aqui dela. Não, não, tem, tem muita da baleia aqui, tem três minutos falando de baleia, corta isso aí fora, <risos> pro vídeo não ficar maçante, então. É, é um baita desafio, cara. É um baita desafio. E aí, claro, tem equipamento, tem um monte de coisa que precisa levar junto, deixar tudo carregadinho com bateria e liga na hora certa, deixa em ordem, já deixa preparado. É, quem, não vê, quem vê o vídeo não vê os bastidores.
1: Isso dá muito trabalho. Eu vi que eu vi nos vídeos mais recentes tem, tem, tem alguns takes aéreos também. Tu tem, tem um, tá um drone. dronezinho junto
3: pra S
2: filmar isso.
0: Sim, sim. sim. Ah...
2: O investimento desse canal do é... YouTube. É. <risos> Os equipamentos, hein? É...
0: Os equipamentos. Assim, eu, eu falo tranquilamente que, assim, o YouTube não, não, não criei o canal pra, assim, Hoje não é para dar lucro, é porque eu gosto, né? A gente gosta de viajar e eu gosto de filmar. Gosto da, dessa arte né, da, da fotografia e da filmagem. Então eu gosto muito disso. E aí, quando a gente foi para a Europa, eu já fui pesquisando. Pô, o drone lá vai ser mais barato. Então a gente voltou da Europa com um dronezinho. Esses é da DJI. Mais um modelo um pouco mais em conta, mais simples. Tá. E aí, beleza. Agora vamos levar para as viagens. para fazer um takezinho aéreo. Aí vem outros desafios, porque aonde é você vai voar, pode voar, e o tempo que você para, monta o drone, <risos> e pega o take certinho. Então, é muito legal, assim, quando você vê um material pronto, e você consegue fazer um, uma, contar uma história, e no meio da história, você tem uma imagem aérea, poxa, é uma imagem, assim, te dá uma visão, assim, muito diferente, muito bonita, assim, no lugar, sabe? Só que dá um trabalhão. Né? Você grava vários minutos, aí pega... Não, isso aqui ficou bom. Corta. <risos> Joga em cima. Ficou legal, bacana. Mexe na iluminação e tal. Então, e... Às vezes, você fica com medo de perder o drone. Então, tem muitos Já aprendiz...
1: Aconteceu alguma vez de quase perder?
0: Ah, olha olha... Já aconteceu de bater ele mais, assim, em coisas aqui, assim, né, de tipo, ah, bateu numa árvore, não era em viagem, ainda bem, mas um aprendizado, assim, né, que por causa disso, toda vez que ele pousa, eu já baixo o vídeo, <risos> faço um backup do vídeo, porque na próxima você não sabe. Não quer? Claro que não quer, mas pode cair na água, pode cair num precipício, então... E, e, e esses vídeos da Argentina foram bem poucos takes, porque é aquela coisa, a gente tem que equilibrar o nosso tempo também, né? Não dá para, ah, não, agora eu vou parar aqui duas horas para fazer imagens, não.
1: É, eu não sei, é complicado montar um, um drone. Né? tipo, tem que tirar ele na mochila, é, algo, é uns minutinhos, no fim é você, fica, você
0: fica assim, você se acostuma, mas é, como o meu modelo, eu ainda tenho que colocar o celular dentro do controle, porque agora já tem, tipo, controles que é, já tem a tela já embutida ali, então fica mais prático. Só que o investimento também é maior, então deixa isso para um dia, quem sabe, né? Senão a gente apanha em casa também, né? Então, <risos> então, assim, tem modelos que são mais práticos, tem mais sensores e tal. Os modelos mais simples, você tem um desafio maior, né? Porque você tem que cuidar, às vezes, de um, de um galho e tal, e leva um... Sei lá, eu vou dizer uns cinco minutinhos entre você tirar da mochila, organizar, ligar ele, sincronizar, abre o aplicativo, tá... Ah, eu vou voar ali. Beleza. Até botar pra voar é uns 5 minutos. Uhum. E aí, beleza, agora eu subi, agora eu também tem que ficar um tempo ali voando. Não, beleza, aqui eu vou pegar a imagem desse ponto até o outro. Gravei, olho. Tá, deu uma cena legal. Ou às vezes eu tenho que me afastar muito. Porque como o meu modelo é um pouco mais simples, ele não tem o zoom. Ah, tem que aproximar com o próprio drone, não com a câmera. Uhum. Então... É, se investe um tempo, sim, e por isso que não tem tantas imagens. Às vezes porque não pode, às vezes porque é falta de... de tipo assim, não, meu, tirar o drone pra fazer uma imagenzinha desse lugar, não. Eu gravo aqui, faço uma imagem aqui com a câmera mesmo e tal. E tem outros lugares que ficaram assim... Valeu muito a pena. Assim... Ah, tem materiais que a gente não subiu ainda para o canal, por exemplo, da Rota 40, lá na Argentina, que eu fiquei com medo de perder o drone. Não falei para ela, mas que a gente botou o drone para seguir o nosso carro. A gente alugou um carro na Argentina e botou o drone para seguir o carro.
1: Aham, tem essa função, né?
0: Tem essa, tem essa função, mas e o medo? Porque é. o carro numa rodovia... Você não é. pode andar muito de, devagar, né? <risos> Bora! E o drone deu conta? E o drone deu conta. Tipo assim... Fizemos duas imagens que... para mim... para nós... Assim... Foi... Legal... Vai ser aquela coisa assim... De segundos dentro do vídeo... Tipo... 10 segundos dentro do vídeo... Uhum. Mas... Assim... Valeu a pena, sabe? Pô, você olhar assim... Pô... Ali naquela rodovia... É, é animal, assim, e depois é, teve essa do Ushuaia, por exemplo, que a gente fez um, uma caminhada até uma a Laguna Esmeralda. Nesse vídeo do Ushuaia tem uma imagem lá de drone de cima da laguna, que a gente não conseguia ter uma visão. Isso que é legal do drone, você tem uma visão diferente daquele lugar que você está ali. Ah, pô, legal a laguna aqui, ah, pô, bonito, tiramos umas fotos, mas quando eu subi o drone, cara, que a gente vê a laguna de cima, Aquele esmeralda mesmo, assim, você vê as montanhas com neve, cara, é animal. Uhum. E aí você botar isso no teu material, assim, mostrar para as pessoas, ó, é isso que você vai ver quando você chegar lá, é por isso que o pessoal vem para cá. Então, é, esse é o, sabe, que te incentiva a fazer os vídeos. Uhum. É, me incentiva uhum. bastante, assim, sabe? Então, dá esse trabalho, mas vale a pena.
1: Tem uma curiosidade. Uhum. Quando você chega lá... Um... Chega num lugar desse assim que é... tá no meio da natureza e tal. E aí geralmente não é só vocês visitando, né? Tem mais gente junto, né? Sim. Tem gente que olha com um feia, que ah, vocês estão tirando de onde? Vai fazer barulho, vai incomodar. ou Eu já vi alguém reclamando? Não. Nunca, nunca teve nada, porque eu sempre imaginei que, 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 que ia ter pessoas que, que se
0: incomodam. Ainda não, assim.
2: Já aconteceu de o, guardinhas ah, que sim. cuidam do local e atrás do Marco e pedir, ó, não pode drone, desce não o pode. drone. Isso já aconteceu. Ninguém
1: tentou bater o drone até agora. Não, ainda não. Bateu, não. não. Ainda... Bom, ainda tirando, não.
2: Pássaros, tirando Páss... pássaros...
0: Já aconteceu? Quase, sim. cara. Ou de atacar é. ah, o... Tipo, esse assim. de Aparecida, esse de Aparecida a gente... Eu, eu fui fazer umas imagens lá do, do hotel que a gente ficou, porque era um hotel legal, tinha piscina externa e tal, eu disse, pô, vou fazer uma imagem aqui pra ficar legal, e lá em Aparecida tem um lugar que acharam a, a imagem, então era do outro lado da rua, então eu, já, eu vou sair aqui do hotel, já vou com o drone ali do outro lado da rua e já filmo aqui, e tinha um monte de passa tipo, periquitos, alguma coisa voando... <risos> Quando eu vi, cara, eles estavam ao redor do, do drone. Eu, eu, vou baixar isso agora, cara. eu baixei, daí deu uma aliviada, foram para outro lugar, daí eu voltei, então, tá, beleza. Gravou, gravou. Aí depois eu fui, não, eu fiz a imagem certinha, mas eu pensei, meu, já pensou se eles atacam aqui? E teve esse outro caso, a... lá, lá em Canela, que, que eu não sabia, né? É, o Parque Caracol lá eu não sabia, não tinha uma placa nada explícito, né? Ó, Não pode subir drone. E eu pensei, não. Fui, eu sempre eu prezo muito pela segurança. Né? Então, um aprendizado que quem voa com drone e quem voa direitinho aprende é você não pode voar próximo de muitas pessoas. Você tem que respeitar. Isso é questão de segurança. Então, eu fui lá para um canto que não tinha ninguém. Pensei, não, aqui eu vou tirar o drone. Tirei o drone, montei, subi. Cara, não deu, sei lá... Dois minutos já vem um guardinha correndo que nem louco. Desce esse drone agora. <risos> não, não, desculpa, não, não sabia. Não, tranquilo, é que não pode tal. Sem problema. Se o senhor quiser, o senhor pode pedir uma autorização. Tá, beleza. <risos> eu entendo por quê. Porque assim como tem a gente, tem pessoas que cuidam, né? Tem pessoas que às vezes vão voar de qualquer jeito, né? Voar em fazer nobra, né? É, sabe? Então eu entendo. Né? E, e eu sempre respeito. Não dá, não dá. E na Argentina ali teve muitos parques, né, que já tava bem, tinha, ia ficar imagem, assim, uma imagem animal, mas já tinha logo de cara, não pode. Não pode, beleza, a gente filma com a câmera, tal, tem um bastão lá para filmar um pouquinho mais alto, tá show, assim, sabe? Então, é, é esses desafios, assim. E tem que ser certinho, né, tem que fazer a coisa direita, que aí, não dá problema. Feja pelo todo de onde?
2: Uh -uh. Não, tenho medo Não. de derrubar o investimento é meio alto.
1: Não, mas deve ser divertido, vai igual.
2: Não sei, né? Eu vou precisar testar num lugar com um gramado bem seguro, se ele cair.
0: Ele é, ele é tranquilo, esses, esses drones da, da DJI, eles... Várias marcas, né? Mas esses drones recreativos, né? Eles... São tranquilos de você aprender, né? Mas é isso. Você tem que ir para um espaço aberto, porque eu já fui testar, às vezes, se a bateria tava ok dentro de casa, já, já deu um acidente assim comigo mesmo. Então tem que ter um espaço aberto. Uhum. Arruma um espaço você aberto. Um
1: que vem nesse drone, Ele vem com câmera ou eu tô câmera vem... depois?
0: Esse vem com uma câmera de até 2.7K. Então é uma qualidadezinha ok. Eu tenho tentado filmar os vídeos com um, um 4K, é porque não é não é ah eu vou filmar não é porque como a Argentina por exemplo eu precisava filmar é porque é muito lindo tu quer cara.
1: ter precisava qualidade que deve é ar, pra lembrança
0: para lembrança é sabe precisava gravar com aquela qualidade se era o limite vamos gravar no limite e o drone grava em 2.7 mas também não perde em nada assim a imagem fica hum. muito bonita a estabilidade do drone, nossa, é... O, a
1: câmera é acoplada no drone? ou consegue fazer um upgrade da câmera depois?
0: Nesse modelo ali, não. Nesse modelo é o que vem com ela, mas assim, é... A estabil... Ele vai lá, balança, bate o vento, como a Rota 40 ali na Argentina. Baita de um vento. O drone sacolejava só. A imagem, ó... Ele tem estabilização. Linda, coisa assim. Sim, é lindo, é lindo, é perfeito. Assim, parece que tá... Fixo, assim, amarrado no lugar, tão estável que ele é. Você percebe que ele tá saindo do lugar, mas a imagem é animal, assim, sabe? Uhum. Vale muito a pena. Que
1: tipo de câmera que vocês usam? Porque eu imagino que se vocês estão via... viajando ali, não querem incomodar tal, tá? deve ser uma pequenininha.
0: É, eu até pouco tempo atrás tinha uma GoPro 7 e aí esse ano eu fiz um investimento um pouquinho maior. <risos> eu, eu fui pesquisando e tal, e acabei chegando na, na DJI Osmo Action 3. É, agora saiu a 4. Agora, hoje saiu a 4, né? Mas até eu comprei a 3, tá ótimo, beleza. E aí a gente fez uma viagem para Tudo é investimento, né? E aí fiz, fizemos a viagem para Argentina, lá nas geleiras... Um baita do vento. E aqui falando, estamos aqui. E aquele vento, não, precisa de um microfone. Aí, agora estamos fazendo investimento em microfone. Também da DJI. Mas é assim, como, é, como eu falei, é assim. As, cada um tem um hobby, né? O meu hobby é esse aqui. Uhum. Né? E, e é isso. É, é uma câmera pequena, é uma câmera prática. Essas câmeras hoje, é, é, elas foram criadas para ação. Então, você pode estar. Tá, de qualquer jeito, ela tá sempre filmando na linha do horizonte, bonitinha. A gente fez um passeio de 4x4 no Ushuaia. Lá no vídeo do Ushuaia a gente botou. Que é animal, cara. Você tá aqui... A... Eu botei a câmera pra filmar. E o carro começa a fazer isso na filmagem. <risos> então é legal, por... uh -huh. porque, tipo assim... A linha do horizonte tava certo. Era o carro que tava inclinado. <risos> e aí ficou muito legal no vídeo, porque... Ah, o pessoal começa assim, a dizer nossa o carro vai virar aí no, no vídeo você consegue ter essa sensação do carro virando uhum, é legal a
1: câmera não tá vendo ela tá está é, ali a linha do horizonte
0: tá certo é o carro que tá todo torto né então ficou muito legal a imagem assim é, é, e nessas viagens o pessoal também já bota uma pilha né então é legal assim sabe é, até para água se tá chovendo e tal aí não tem problema sabe os suporte, tudo hum, direitinho é Tudo
1: à prova d'água
0: Tudo à prova d'água né? Essas da, da DJI ali Tanto da GoPro também Se molhar A gente fez alguns takes ah, Em outros lugares que a ah, Precisava entrar na água e tal Também dava tudo, tudo certo Então É bacana E essa aí Essa, essa ali da, da Osmo Action 3, ela tem um, vem com um suporte que, que abre até um metro e meio. Então, às vezes você quer não tem o drone ali, não quer subir com o drone, mas quer fazer uma imagem um pouquinho mais de cima tem muita gente, você consegue sobe a câmerazinha, bota pra gravar e vai andando, né? Parece um guia turístico assim, com a bandeirinha. <risos> <risos> tem, tem que perder um pouco do do, da vergonha ali, mas é legal porque daí você consegue ter uma mostrar para as pessoas um pouco um pouco mais de clareza onde a gente está passando, sabe? Ah, uhum. é aqui. Então ninguém fica, não fica filmando muita cara de alguma outra pessoa ali, né? Então você pega um pouco mais de cima, e então tal, mostra mais os, o lugar em si, então uhum. é melhor também.
1: Quando vocês vão viajar pelo, pelos lugares ali, vocês estão planejando a viagem? É, apesar de não estar tá fazendo por agência, vocês estão é, fazendo por conta, uh, tem algumas viagens que faz sentido contratar um guia turístico para uma parte da viagem lá? Ou vocês vão por conta, assim, geralmente? Em que, em caso, faz sentido contratar um guia turístico?
2: Tem... Faz sentido contratar um guia turístico ou contratar esses serviços turísticos, principalmente quando você tem pouco tempo numa cidade? Por exemplo, aqueles ônibus... Qual que é o nome? City
0: Tour, né? O Roupon Roupof.
2: É, o Roupon Roupof. É...
0: É, é que é assim, ó, por exemplo... É hope,
2: né? Hope hope -hop -hop né?
0: É. é, em Buenos Aires você tem um ônibus lá que você tem uns 20 pontos turísticos e você compra o ticket do dia, 24 horas, você sobe no lugar, para no ponto turístico, já sobe nele de novo, entendeu? É muito prático, porque passa o ônibus de tanto em tanto, e, e fica bem mais rápida a tua viagem. Por exemplo, Buenos Aires a gente tinha um dia, a gente conseguiu visitar um monte de lugar, tanto que deu um vídeo legal, pô, bacana, eu pensei, ah, Buenos Aires um dia não vai dar nada de vídeo e deu muito legal para nós foi muito prazeroso assim a gente conseguiu revisitar dez anos depois da nossa primeira viagem lá para Buenos Aires muitos lugares e conheceu outros que não tinha conseguido visitar na primeira vez com uns cinco dias lá em Buenos Aires é. né cinco a oito dias então é, é, é prático, prático. Né?
2: é prático para quando você tem menos tempo e claro é... tem passeios assim que o deslocamento é muito grande para chegar até ah, tu tem que pegar uma van que vai uma hora e meia até chegar no local do passeio. Então, nesses, vale a pena também contratar. Geralmente, a gente contrata por uma empresa lá do local mesmo, uma agência de turismo, pra... e faz esses pacotes com grupos, assim, né? Coletivo. A gente não vai sozinho em alguns passeios.
1: Uhum. Isso, normalmente, vai ter em cidades turísticas, né? Sim. Isso.
2: Uhum. Na maioria em cidades... Em lugares
1: mais afastados,
2: mas... É, daí mais afastado você tem que ou alugar um carro, ou ir de trem, ou ir de Uber, aí por conta própria e ir lá sair caminhando, né? Porque camin... caminhar é a melhor forma de conhecer os locais. É isso
1: aí. daí tu vai acabar também esbarrando em coisas inesperadas. Exatamente. Né? acho que isso traz um charme, né? É isso aí. É muito legal.
0: É assim, tipo, você vai fazendo o teu horário, vai fazendo o teu roteiro. Quando você tá com guia, é legal porque é muito prático, né? Mas é aquilo ali. Então, é... tem, tem passeios que ah, o guia às vezes se estressa, porque a gente tenta fazer direitinho. Não, o guia tá aqui, vamos junto. Mas às vezes é uma pessoa quer esticar um pouco mais para tirar uma foto aqui, tirar uma foto lá, né? Então você tem que se condicionar ao grupo. Quando você faz por conta, não, tá no teu tempo. Né? Ah, não, uhum. eu quero gastar meia hora, uma hora nesse lugar, você, você faz assim, né? Então, é, vai do momento, vai do lugar. Cada lugar é uma, uma situação, uma necessidade de diferentes. A gente teve, por exemplo, até na própria Argentina, a gente teve um passeio que fez com guia e teve outro passeio, uma outra caminhada, que fez por conta porque é tudo bem sinalizado, é tudo direitinho e era mais próximo, então dava para fazer, então não dava para... Ah, não, é ali, beleza, tá, vamos ali, faz a caminhada, volta. Então, é assim.
1: Quando, e assim, a gente estava falando antes que peço planejar para conseguir reduzir custo, tudo, né? É, acho que principalmente passagem de avião e coisa assim... É bom se planejar com antecedência, né? Porque, tipo... Ah, vamos viajar para o mês que vem? Eu acho que sai caro isso aí. Não sei se fica inviável, né? Com certeza. Quanto, como é que, como, quanto antecedência que precisa, assim, para fazer, assim... Ou para realmente conseguir economizar um tanto, seja em passagem, seja em, em estadia?
2: Então... Especialistas dizem que passagens internacionais <risos> são com seis meses de antecedência e nacionais, três meses. Aí, passagem aéreas, né? Mas eu, come... eu começo a pesquisar um ano antes já, principalmente quando é internacional. E aí, fechando a passagem, porque daí, né, fechando a passagem é certeza que a gente vai se deslocar naquele e período... a passagem
1: é o mais caro do. tudo. É
2: o mais caro, exatamente. Exatamente. É certeza que a gente vai estar tá naquele período em tal lugar. Fechando a passagem, eu já vou e faço reserva de hotel. Quanto antes, melhor reserva de, de hospedagem, porque daí tu consegue pegar preços melhores, né? mais geralmente, o que eu faço? Eu reservo hospedagens com cancelamento grátis e sem pré-pagamento, porque durante... É... Depois que o tempo passa, pode ser que a gente mude o roteiro e não vai estar mais tal dia naquela cidade. Então eu só vou lá, cancelo e reservo uma nova hospedagem. Ou achei um local com melhor custo-benefício. Uh, cancelo anterior e reservo a nova. Então, hospedagem, quanto antes melhor.
1: Mas tu tem daquele um ano para ir refinando isso, a viagem.
2: Exatamente, isso aí. E daí tem aquele período para ir refinando a viagem.
0: É com, com o aprendizado, até que você começa a pesquisar o roteiro, aí você vai vendo, hum, esse local do hotel aqui não é, não é tão bom, vamos trocar por outro, assim, sabe, então. Às vezes na pesquisa vai... tu acaba descobrindo coisa, né? Nossa. Sim.
2: Aconteceu recentemente, eu eu tinha reservado um hotel para nossa próxima viagem numa localização. Aí, conversando com uma pessoa que trabalha comigo, ela tinha ido recente para a mesma cidade, aí eu falei, ah, eu reservei o Ibis de tal local. Ah, oh, Fran, tal local eu sei que é meio violento, não fica perto dessa estação. Aí eu fui dar uma pesquisada, é, realmente não é indicado ficar aqui perto. Aí eu perguntei, tá, Onde que tu ficou? Ah, fiquei aqui nessa região, eu vou pesquisar, é, uma região melhor custo-benefício, cancelei aquele IBIS, reservei outro IBIS, que era numa localização um pouquinho mais distante, assim. E assim, a gente vai pesquisando, recebendo, trocando ideia com quem já foi, pegando... É, dicas de vídeos, assim. Uhum.
1: assim então, bem. é legal que não é aquela coisa rígida, assim, que você planeja um ano antes e vai ter que ser daquele uhum. jeito. Ah, sim. É uma coisa mais viva, assim.
2: Exatamente. Uhum. Você vai...
1: Ah, mudei de ideia, né? Não, não quero mais ir em tal lugar porque, não sei, não deu vontade ou então descobri que a cidade do lado é bem mais legal.
2: Uhum. isso aí. É bem isso. Aí, é sempre com cancelamento grátis. As minhas reservas. Uhum. Esse é o posto. Essas, essas,
1: esses lugares com cancelamento grátis geralmente tem prazo, tipo, até com 15 dias de antecedência, Sim. coisa assim.
2: Uhum. Tem prazo, mas são bem próximos da, da data da reserva. Assim, uma é. semana. Tem lugares que é até dois dias antes só.
1: Ah tá, então normalmente vai ser bem tranquilo de ir fazendo esse. Sim. Esse bem bolado ali pra chegar na viagem mais econômica Isso. e.. Mais divertida, gostosa.
2: É, que atenda né, o, o que a gente espera. E eu sempre reservo sem pré-pagamento, que eles dizem assim, ah, não tem um, um valor que pagar na hora da reserva, porque aí eu vou cancelar, fica mais fácil. Eu não tenho reembolso para receber, não tenho nada vinculado àquele estabelecimento. Simplesmente cancelo a reserva e pronto, sigo para a próxima.
3: Uhum
2: você
1: já tiver alguma viagem que deu assim, não sei se dá pra dizer que deu errado entre aspas, ou pelo menos saiu muito diferente do que vocês planejaram ou sempre foi dando certinho
0: olha, pode ser
1: decepcionante olha,
2: também. acho que um, uma Talvez. viagem decepcionante. Foi, pode bem, ser. foi bem né? Mas foi aqui perto, uma viagem que não saiu conforme a gente planejava, foi a Praia do Rosa, que a gente ah, foi lá. Realmente...
1: é verdade. Choveu
2: <risos> todos os dias e chuva, muita chuva, não dava pra fazer praticamente nada. Acho que foi a única viagem assim, mas... O lugar é
0: legal pra caramba, mas foi é muito perto, bonito, é então, muito legal, mas a gente prejuízo pegou não foi só chuva. E chuva, cara, é, que é, assim... O clima não tem como...
1: tem como dizer, né? É, como é.
2: Exato. E também a gente já foi para o Nordeste, uma vez para Natal, que, que o clima também não, o clima não, não colaborou muito. Mas conseguimos ainda fazer alguns passeios, só que todos os dias, em algum período do dia, teve chuva. É. E aí isso realmente não tem muito o que fazer. Né?
0: E é aquela coisa assim, é, o, o Nordeste, em algumas regiões do mundo, é interessante porque é muito certinho o período do ano que ah, vai chover. Só que também às vezes é aquele período que é mais em conta a viagem, né? É. Então, ah, vamos contar com a sorte, né? Vamos, ah, é mais em conta a viagem, bora, né? Vamos tentar torcer para que não chova, para que dê um tempo legal. Então, às vezes acontece isso. E de decepcionante, eu acho que eu, eu lembrei do de Veneza, talvez assim, né? Que não, que ele se criou, pô, Veneza. Sabe, não foi tudo aquilo, sabe? Não sei se talvez a gente não foi no lugar certo ou coisa, mas eram as atrações A, B, C, a gente foi e talvez criou uma expectativa maior do que era. Assim, <risos> os outros lugares talvez da Itália foram tão bacanas, tinha uma história tão show assim que quando chegou em Veneza...
1: é Mais uma curiosidade do que um... É, é isso aqui. É... Tá
0: bom, então tá... É
3: isso,
1: né? Engraçado é, Eu fico pensando em Veneza E eu ia gostar de Saber o que é lá
3: hum.
1: Aquelas barragens artificiais Que estão fazendo para segurar o mar Ah, aqui, ah isso, aí, é, jogada, é, cara. isso deve ah, ser tipo, é Engraçado que não é nada da parte histórica né? Mas é um negócio de engenharia um que é gigante Eles estão segurando é o oceano inteiro
2: ali saca? É, porque senão a cidade vai desaparecer
0: Inclusive agora eles estão Enfrentando de novo uma maré alta lá e eu acho que é a terceira vez depois de não sei quanto tempo aí, mas é, é uma necessidade, né? E, então é um desafio enorme de engenharia. É, eu vi alguns vídeos falando sobre isso, também me interessei, eu achei in incrível, assim. E... é, às vezes uma coisa assim te impressiona mais do que... Beleza, a cidade é aquilo ali, ok. Aí você olha lá engenharia, pô, isso aqui foi animal, assim, sabe? É, é massa, assim.
1: <risos> o canal, vocês já receberam um feedbacks bacana do, do pessoal, assim, ó, porque, ó, querendo ou não, vocês estão, é, sei lá, acho que até através dos vídeos, outras pessoas podem viajar com vocês, né? Qu é, Sim. Quase isso, né? uma é uma forma, acho que bonita, de de permitir que outras pessoas viajem também.
0: Sim, sair de casa, né? Uma forma de sair aqui do, do, do... a gente tem recebido assim é... É, uns comentários assim bacanas que motivam a continuar fazendo os vídeos e é legal assim tem esse do Schweier, por exemplo, que, por falta de tempo, levou um pouco mais de tempo para sair do papel, ser publicado. Já tinha gente lá. Ih, você falou que ia ter um vídeo do Schweier. Cadê o vídeo? Estava ansioso para ver e tal. Isso é legal, sabe? Não, uh -huh. eu, a gente precisa editar esse vídeo é, e botar é que lá. Motiva, porque...
1: Que ajuda a motivar, né?
0: Que ajuda a motivar, sabe? Assim, é legal. É, é, é bacana ver que as pessoas... É... Tem, tem algumas pessoas que são poucas, mas são, são fiéis, assim, tipo, pô, legal, de novo, mais um vídeo, gostei, pô, que legal que você contou essa história, que legal que você foi lá, mostrou pra gente isso aqui e tal, é legal, assim, sabe, é, é, são alguns comentários, assim, que são breves, mas que, que é, é, nos trazem, assim, um, aquele motivo, assim, não. pô, legal, vamos continuar fazendo. Esses claro.
2: dias eu tava lá na empresa e aí chegou um, um colega lá, um ex-colega da outra empresa que a gente trabalhava e falou, Fran, disse que eu fui pro Chile na semana passada, eu falei, ah, vi que legal, disse pro Mark que eu segui as dicas que ele deu lá no vídeo do YouTube, tá? Eu falei, ah, tu viste o vídeo? vi assisti peguei várias dicas para usar na minha viagem, ah, que legal, <risos> Então, então às você
0: vezes vê que tá aparece uma diferença, né? é às vezes aparece assim é, às vezes eu penso assim eu largo o vídeo lá pô, mas será que a gente passou alguma coisa legal que alguém vai aproveitar alguma coisa daqui sabe para planejar e aí receber receber isso assim que é valioso assim sabe pô para alguém ajudou né nem que ah pô essa agência aqui tinha um preço mais em conta ou esse hotel foi numa localização um custo-benefício bacana pô qualquer coisinha se alguém sair assim tô tão, pô não show já já vale muito assim sabe esse é o meu objetivo principal sabe não é ah pô um dia vamos ser o canal não não até nem, nem queremos é, é o se grande acontecer
1: se acontecer de estourar e começar a viralizar de repente assim ó. eu acho que então, a gente vai mudar alguma a gente vai mudar <risos> alguma coisa porque dentro tem a são de isso. Um é eu... sim
2: eu acho que daí muda, porque hoje é um hobby. Hoje uhum. o vídeo se adapta às nossas viagens, mas se a coisa crescer num, num, no sentido de que está monetizando uhum. e, e a gente, sei lá, em algum momento, um dos dois pode ser que comece a viver isso como trabalho, aí eu acho que muda, muda para aquele sentido que tu falou, o, o... O, a viagem vai ser feita por conta do canal. Uhum.
1: E... Mas, mas isso pode contra... ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Depende é. do ponto de vista, né? É. Sim. Porque você pode olhar do ponto de vista: ah, talvez eu possa ter o carro, meu trabalho, uhum. né? E o meu trabalho vai ser viajar. Pra muita gente, isso é um sonho. Sim. 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 Né? Ao mesmo tempo, muda um pouco essa dinâmica da viagem.
2: Exato, isso mesmo. Porque eu... quando a coisa vira trabalho, talvez não seja tão prazerosa quanto agora, que é um hobby, né?
0: É, uma pegada que a gente... receio de vocês? Eu acho que não chega a ser um receio. Eu acho que... Uh, a gente vai ter que encontrar um... um, um, né, não, um vai ser um caminho... problema
2: bom, vamos dizer assim. <risos>
0: é, assim, eu, eu não... Uma oportunidade, né? É, é. Pô, legal se isso acontecer. Eu acho que eu, eu sempre. O, o meu principal objetivo. Claro, a gente gosta de viajar, a viagem é, é, é viciante. E com essa pegada dos vídeos, meu sempre, o meu objetivo é tentar mostrar para as pessoas alguma dica, alguma ideia para tentar ajudar as pessoas. Então, se eu puder fazer isso, a gente vai continuar viajando para onde a gente gosta, né? E tipo assim. Talvez vai ser o ponto principal, talvez a gente passe um período num país ou uma cidade diferente trabalhando de lá, mas explorando algum, aquela região, alguma coisa nesse sentido, sabe? Hoje é algo muito distante, então deixa acontecer, <risos> vamos aprender com isso, vamos ver que, né? quem sabe? É, nunca sabe. Uhum. E também porque a Elô tá na época de escola, a gente tem a nossa família aqui, então muitas coisas hoje nos prendem aqui, né? Mas alguns períodos, ah, passar umas, um mês fora aqui, um mês fora ali, acho possível de acontecer. Morar totalmente, ou viajar direto, Aí acho mais difícil. A ideia é complicado, né? Sim, sim, sim.
1: Mas é um problema bom de ter.
0: Sim, seria é. um problema legal. Um problema, um problema interessante de, de resolver. Eu, eu, eu assim invejo é, as pessoas que, que vivem disso, fazem, né, é, vídeo de viagem, né, tão lá explicando um lugar muito bacana. Eu, a gente tem muito desejar conhecer ah, vários países. Eu brinco com ela, pô, vamos até no Japão. Culturas diferentes, ricas, sabe, legais, diferentes da nossa. Uhum. Passar uns perrengues também é bom, assim. Então, se a gente conseguir chegar no nível que a gente consegue...
1: Perrengues são história para contar, depois,
0: claro, né? Sim, é a parte... Na hora, é, 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 não é tão bom, mas depois é a parte mais interessante da história, sim, da e viagem.
1: As lembranças assim, claro
0: né? Claro que sim. <risos> umas multas de carro para pagar as coisas que aconteceram. Então, tipo, tem, tem umas histórias. E enquanto o, o que a gente busca, e isso é, é, é o nosso, pelo menos hoje e sempre, é ter, continuar tendo essa possibilidade de viajar. Sabe, condições de viajar, seja de saúde, seja financeira, de tempo e tal se a gente conseguir viajar e conhecer o resto do mundo já estão super felizes assim sabe acho que isso é fundamental então se a gente não poder ir para muito longe a gente vai viajar a Santa Catarina vai conhecendo uhum. aí eu estava vendo não, né estados casa, não. não fica em casa estados do Brasil a gente já visitou aqui uns 10 estados sim, sim. né então que aqui Fiquei, perto é gigante, precisa é, ir cara. longe é, é. é então a gente vai na medida possível então esse uhum. é o ponto principal.
1: E acho que assim, a gente, vai ser aproximando do, do final logo, mas eu queria saber qual foi a viagem mais importante da vida de vocês, aquela assim que que marca, que ela deixou.
2: Para mim foi para Itália, porque sempre foi um sonho para mim visitar lá, principalmente pela minha descendência. E o que me deixou de marca é um desejo de voltar mais vezes e, além disso, talvez um, um desejo de morar lá é, por um período, sabe? Então, para mim, foi a Itália. É um mas lugar
1: gostoso de estar.
2: Sim.
0: É, eu acho que por causa dessa descendência e a família ter essa pegada italiana, né, de falar alto e todo mundo junto, muito família, assim... Eu acho que nós nos sentimos muito acolhidos quando estivemos na Itália. Assim. É um estilo de país assim, que nós gostamos bastante. Tem aquelas coisas de... A culinária brasileira é melhor. A pizza brasileira é infinitamente melhor. <risos> muito mais criativo. O brasileiro é muito criativo. Mas é, eu acho que, com certeza, a Itália seria um, um lugar, assim, um equilíbrio, né? Todos os países que a gente visitou são muito bacanas, mas ali a gente tava mais uhum. em casa, assim, eu acho que ali dá para morar, assim, um, um dia, talvez, ou um período, alguma coisa assim, sabe? Também, falo da Itália. E, e surpreendentes, eu acho que aí de beleza, né? a Suíça é incomparável. E a Patagônia, essa mais recente na Argentina, é, a gente viu vários vídeos e eu... Eu, particularmente, fiquei muito impressionado com a beleza que a gente encontrou ali. Assim, uma mistura muito gigante, assim, de belezas de vários tipos, assim, sabe? E tá aqui do lado, né? É na Argentina, é um pedacinho aqui do nosso continente. Então, quero, quero visitar para outros lugares aqui também, perto, porque uhum. acho que a gente vai encontrar muita, muita coisa bonita, assim, sabe? Aqui...
1: E uh, vocês querem aproveitar para contar para o pessoal onde que encontra vocês nas redes sociais, onde que é um
0: então. jabalho? Vamos fazer um jabazinho básico, né? <risos> é, hoje nós estamos em duas redes sociais fortes, né? Ah, no Instagram, ah, onde a gente consegue colocar as informações mais... Durante a viagem, né, estamos viajando, tá aqui, ó, ficando nesse lugar, nesse hotel e tal, as dicas mais rápidas. É, e no YouTube, os vídeos mais completos e mais detalhados. Ambos, é, arroba Mundo Marcante com K, né, de Mark, mas é, para estar ali juntos também. Mundo Marcante com K. É, você encontra lá o nosso material, um pouquinho da história que a gente conta, vem contando aí mais firme desde o ano passado aí. Então, tem tem bastante material aí pelo menos até outubro tem material já pronto já sendo preparado e a gente já tá planejando em outubro fazer alguma viagemzinha para não parar né pelo menos uma vez por mês a gente tem largado alguma coisa lá para para deixar um, um, um conteúdo bacana uma dica bacana para o pessoal então tem coisa do Brasil tem coisa da América do Sul tem da Europa né quem sabe um dia a gente vai explorando para outros lugares aí para ter um pouquinho de cada lugar uma dica aí com pessoal.
1: certeza. Aí o canal de vocês eu acho que tá muito legal, assim, os vídeos estão super caprichados, assim. Dá de ver que a gente pode aprender com vocês e tá junto lá, sabe? legal, obrigado. E eu acho que vão marcar muitas pessoas, e ainda vão ajudar muita gente a, a viajar e conhecer o mundo também.
0: Essa é a nossa expectativa, poder ajudar as pessoas, sabe? Então a gente conseguir fazer um pouquinho disso, nossa, já tá... Cara,
1: vocês estão de parabéns. <risos>
0: obrigado, obrigado. E também, com o teu projeto aqui, né, do podcast, assim, o pessoal que veio aqui, quando um eu conteúdo muito rico, assim, parabéns pelo teu, teu projeto aqui, pelo teu trabalho, tá sensacional. Obrigado pela
1: conversa
2: incrível. Obrigada pelo oh, convite.
0: Obrigadão pelo convite aí. <risos>